0: nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute! Bonjour Émilie! Bonjour Émilie! Bonjour Salma et Swazig. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ouais. ça va! Très contente avec Swazig de, de te recevoir! Bah moi aussi, tic ouais. tac! Ah non! Ah non, non! Ouais. On va couper! La patrouille ticket et tac Tic ouais, pourquoi pas euh, ouais, Très contente de te recevoir, et, et un, un petit mot sur Émilie, sur parce que moi je me souviens, je me rencontre euh, avec Émilie au Technodroit 92. C'est vrai, j'allais ouais. dire, est-ce que tu te souviens, c'est la première fois qu'on s'est la Première oui. fois qu'on s'est rencontré avant que ne devais pas la papesse, c'était enfin en France, <rire> j'aime bien cette formule et, euh, et je me souviens de cette rencontre, alors le Technodroit c'est... Un concours de pitch organisé par le DU, euh, Transformation Digitale du Droit et Legal Tech de Paris 2. Et on avait euh, chacun un, un projet, euh, Legal Tech, à, à présenter. Donc c'était un jury euh, exclusivement féminin euh, pour, pour cette année-là. Absolument. Ouais. Et Émilie faisait partie du jury. Et je me souviens, donc on avait pitché ça avec euh, mes camarades. Et à la fin euh, du concours, donc on avait perdu, on n'avait pas gagné. Donc euh, grosse déception. Et Émilie était venue me voir à la fin pour me dire... Sans orgueil, hein. Et sans... euh, Emily dit, euh, bravo. Euh, on, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Un, un truc. C'est vrai, c'était ça. Très impressionnant. Ouais. Et, et je me souviens que ça m'avait donné énormément confiance en moi et ça m'avait tellement boosté que tu me dises ça. J'étais tellement émue que tu me le dises. Génial de venir. De... En plus, on est perdu, mais elle est quand même venue me le dire à la fin. Et moi, j'avais voté pour toi. Hein. Je ne sais pas si c'est couvert par le secret du vote, c'est une prescription d'ici là, mais. <rire> Émilie avait voté pour nous, Julie, Charline et Catherine, <rire> si vous nous écoutez. <rire> et, euh, et en plus, euh, un an plus tard, euh, j'intègre un, un, un Master 2 euh, à Nanterre et je me rends compte que donc, ma prof de social media était ton, et ton, ton amie et, et mon amie extraordinaire A Alex. Alexandra ton ouais. père euh, superbe personne, <rire> euh, incroyable intervenante, prof, euh, tout ce qu'on veut, et, et incroyable social media manager aussi. Absolument. Euh, donc voilà, juste pour lui faire un petit clin d'œil aussi. Euh, Absolument sur le ouais, podcast. Et Soizic et, et toi, vous vous, vous connaissez également euh, via live, oui,
1: pas du club EHPAD. Non.
0: non. <rire> <rire> Ça, c'est
2: pour la fin.
1: On fait nos petites belotes et on a un plaid. Moi, j'ai monté, là, je suis bien, on est bien
2: reçus. Hein. Il manque les petites madeleines pour tremper parce que c'est mou. C'est vrai. C'est comme les charlottes, ce sont les gâteaux de vieux. Absolument. Ou de bébé, C'est assez proche, finalement.
0: Bon, ce que je te propose, en tout cas, Émilie, euh, dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter de la façon dont tu le souhaites qui tu es, ce que tu aimes, ce qui te passionne, ce que tu fais après, après le travail le soir, qu'est-ce qui quest drive Ça a va être, être extrêmement déceptif,
1: car après le travail, je ne te cache pas, je travaille. Ah, bah. Vraiment, c'est infernal en ce moment, surtout. Euh, alors, je suis une femme entrepreneur engagée, qui travaille beaucoup, qui s'est focalisée sur le sujet ce qui est le sujet qui me passionne. Donc, j'ai vraiment trouvé un alignement entre mes c'est peut-être un peu triste dit comme ça, mais mes passions euh, organisationnelles générales et euh, d'y trouver un but professionnel et d'essayer d'aider de, les gens dans ce contexte-là. Euh, voilà. À côté de ça, euh, je, suis, je suis engagée sur pas mal de sujets qui me tiennent à cœur, euh, qui sont euh, l'égalité salariale, le, la place des femmes dans le monde de l'entreprise, comme, comme on peut le voir régulièrement, régulièrement pardon, et comme on a tristement pu le voir, je ne sais pas si vous avez vu passer le... le cette image de France digitale, pas plus tard qu'hier. Euh, voilà, euh, euh, il enfin, y, y a un nombre de choses qui, qui me passionnent et qui me motivent et qui m'animent. Euh, je trouve ça assez étonnant, d'ailleurs, les gens qui sont animés par rien, qui sont révoltés par rien en 2021. De, entre le traitement des femmes, l'exclusion le, des enfants, le, 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 les problématiques de, de maternité, l'accès à, à à la PMA pour tous, le mariage pour tous, euh, le traitement des, des migrants, l'écologie, enfin, je, je, pick one <rire> euh, Les gens qui me disent « non, moi je, je manifeste contre rien, je, je suis là, Ok, ça, ça m'étonne, mais ok. Euh, voilà, et à côté de ça, j'élève quatre enfants et un chat, qui n'est pas le plus difficile de la bande, <rire> euh, à l'aide de beaucoup de caféine et trop peu de sommeil.
0: Incroyable, quatre enfants, un job d'entrepreneur donc à plein temps. Oui. Plein temps. Oui. Dépasses toutes les 7 heures de la jusque
1: plein temps.
0: Et les week-ends, comment tu fais Eh
1: ben euh, alors les week-ends, je la drogue. Je, non, pas bah, le café, du coup. Le café, ouais. euh, Le thé. Et euh, non, euh, je ne travaille jamais les week-ends, ça c'est ma règle. Je ne ronge, je, je ronge surtout le temps qui m'est dispo, du temps perso. Je vais plus au ciné, je vais plus. Enfin, il y a plein de choses que, euh, auxquelles j'ai dû renoncer pour le travail. Et il y a un temps que, auquel je ne renoncerai jamais, c'est mon temps de famille. Donc, je ne travaille jamais sur la plage horaire 18h-21h. Ne... Est-ce que je suis avec mes enfants Je vais les chercher à l'école, je les dépose le matin. Euh, et je ne travaille jamais le week-end non plus. Sauf éventuellement le soir, si vraiment il y a une urgence. Mais en tout cas, jamais sur l'heure où les enfants sont là. Pour moi, c'est important. Et je me faisais le, le, la réflexion cette, cette semaine que... Une des raisons pour laquelle j'ai décidé de fonder mon, mon cabinet, et donc de me mettre à mon compte, c'était pour avoir des aménagements d'horaires qui étaient à l'époque, pré-Covid, euh, assez peu euh, tolérés, pour ne pas dire complètement, <rire> absolument euh, refusés par tous les employeurs, euh, quasiment. Et euh, je m'étais dit, je vais pouvoir bosser de façon plus flex, plus souple, ce sera bien, ce sera moi qui ferai mmh. mon agenda. Et euh, comme à peu près finalement tous ceux qui sont à leur compte, tu bosses finalement 15 fois plus <rire> qu'en salariat, vraiment, ça n'a plus rien à voir. Et du coup, je, complètement, je suis passée à côté de mon truc, quoi, parce que je, je voulais bosser... Euh, 60% du temps, tranquille, puis aller au ciné aller en plein après-midi, et puis je me retrouve à retravailler après le dîner absolument tous les soirs. Ça, ça...
0: Mais est-ce que c'est pas un problème, entre guillemets, de, de riches de personnes qui, qui réussissent, finalement Parce que, tant mieux Oui, oui, c'est vrai, tant ça veut mieux. C'est sûr que tu as de la demande.
1: C'est vrai, et ouais. alors j'ai eu exactement cette conversation avec une autre amie freelance, ouais. cette semaine aussi, qui me disait « Mais en fait, les gens nous disent ça, mais quand on est salarié, quand ouais. on est surstaffé, les gens ne te disent pas, ah bah, c'est parce que tu as bah bien oui. réussi. Bah mmh. oui. C'est vrai. Bah non, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, c'est aussi une problématique de. de, 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 de non, non, de, 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 de santé mentale, de, ouais. de ton temps. J'ai juste. des only so much you chicken take. Et à un moment donné, ça ne rentre plus, ça rentre plus. Quoi. Ouais. Euh, voilà.
0: on, a, on a évoqué ce sujet euh, la semaine dernière avec euh, Florence Saint-Hilaire. Euh, oui. qui est coach qui oui,
1: je la connais aussi super
0: euh, et, et d'ailleurs l'épisode sera déjà publié quand, ouais. quand l'épisode sera publié donc tu auras l'occasion de, de l'écouter je suis sûre avec plaisir être
2: ouais, hyper intéressant comme, euh, comme podcast sur notamment la prise de recul sur cette charge de travail sur le bien-être l'épanouissement je vais passer euh, ouais. un petit coup de fil à <rire> il y a un code promo parole de juriste <rire> c'est vrai et est-ce que quand tu étais enfant tu avais déjà cette idée de on va dire combat idéologique ou est-ce que tu voulais t'orienter vers euh, toute autre chose j'ai cru que tu allais me demander si je voulais
1: déjà être les Galops.
2: Non. Ce serait quand même hyper Un
1: <rire> <rire> enfant de 4 ans qui dit moi, je voudrais être les Galops plus tard. Il bah,
2: y a des enfants euh... qui sont très très organisés, hein, donc ça peut déjà oui. être une base. Et ce n'était pas vraiment mon cas,
1: spécialement l'organisation quand j'étais petite, mais euh, en tout cas non. Alors tu sais, c'est drôle, en plus on, on m'avait dit que pour que tes enfants comprennent ton métier, il faut que tu aies un métier Playmobil. Donc si ton métier n'est pas représenté dans les Playmobil, ils ne comprennent pas. Donc autant te dire que moi, mon, mes enfants ne, ne visualisent pas trop parce qu'il n'y a pas de Playmobil consultant. Encore moins de Playmobil les Galops. Euh, un Playmobil avec
2: un bureau peut-être
1: Avec un bureau, mais ça c'est quand même vraiment le cas de beaucoup de personnes, c'est pas hyper spécifique Enfin voilà euh, Donc est-ce que je voulais être euh, les galops Non, est-ce que j'étais très, très engagée Oui euh, je ne sais pas si mes parents euh, auront la gentillesse d'écouter ce podcast euh, parce qu'ils sont très loin de tout ce monde-là, mais euh, je pense qu'ils pourraient en témoigner. Euh, avec, oui, ils vont euh, bien écouter euh, leur fille, sans, sans doute. <rire> avec tristesse, cette difficulté, ils pourraient en témoigner. Puisque j'étais effectivement très engagée sur euh, toutes les choses qui me révoltaient, et déjà à l'époque, euh, beaucoup de choses me révoltaient. Donc comme quoi, c'est quelque chose qui m'est chevillé au, coeur, au corps et au cœur, et qui, qui n'est jamais parti. Euh, à l'époque, je voulais être euh, avocate. Euh, bah, parce que c'était assez convergent avec mes engagements et ma volonté de défendre la veuve et l'orphelin globalement euh, aussi parce que c'est une question de représentation et donc comme c'est un métier dont on parle beaucoup, c'est assez naturel de de se projeter. Euh, inversement, on parle assez peu de juristes d'entreprise. Enfin, en tout cas, à l'époque, on en parlait quasiment pas. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler presque, et c'était c'était pas quelque chose auquel on pensait naturellement. Donc, c'est aussi, par exemple, ça fait partie des choses sur lesquelles je me suis engagée au sein de la FIE, euh, avec le comité des jeunes, euh, dans lequel j'étais euh, très engagée à l'époque. Euh, on, on faisait le tour des facs et puis on allait on allait promouvoir la bonne parole et expliquer ce que c'était et dire que non, c'était pas un plan B de repli quand on n'avait pas le CRFPA, mmh. que oui, on pouvait être juriste d'entreprise et que c'était hyper sympa et intéressant et et en fait, faire juste connaître le métier, voilà, c'est pas du prosélytisme, c'est juste ouvrir le panorama des étudiants euh, au métier potentiel. Parce que toute mon. Euh, pas mon adolescence, mais enfin, pendant toutes mes études, on te dit le droit ça mène à tout, et, mais personne ne te dit à quoi tout. Donc euh, on te parle vaguement, enfin on te parle beaucoup d'avocats, on te parle de magistrats, journalistes, journalistes et euh, commissaires de police. Oui, c'est juste. Voilà, et c'est ouais. tout. C'est tout. Donc, moi, par exemple, je n'ai jamais su et je ne sais toujours pas comment on devient huissier, comment si on devient notaire. notaire ouais. voilà. bon, mais c tout ça, c'est des choses qui sont passées sous le radar. C'est pas uniquement les juristes d'entreprise, mais il se trouve qu'il euh, y a pas mal de métiers qui sont pas. Euh, c'est un éventail qu'on ne t'ouvre pas, quoi. Mm. Et je trouve ça dommage parce que, du coup, pas mal d'étudiants de, font des choix par défaut. Et en plus, quand tu regardes le taux de turnover et de gens qui quittent le barreau euh, mm. deux mm. ans après euh, la sortie du CAPA, c'est désespérant. Donc, c'est des gens qui ne se retrouvent finalement pas dans une profession qu'ils ont choisie, pour laquelle ils ont beaucoup donné, pour laquelle ils sont beaucoup investis, qui aurait potentiellement pu être beaucoup plus heureux ailleurs, et donc pourquoi leur faire perdre du temps et de l'énergie et de la confiance en eux et, et en plus il y en a quand même un paquet qui sont psychologiquement détruits à l'issue, on va pas se mentir, euh, ils, ils auraient pu tout de suite trouver leur voie si on leur en avait parlé potentiellement euh, en amont donc voilà, ça ouais. fait partie des choses sur lesquelles j'ai essayé de beaucoup donner de ma personne avec la FGE qui continue beaucoup ce travail d'évangélisation et bravo
0: Bravo, bravo à Coralie de Satanis. À... Et
2: à Norpolet. Ouais, et aux pré au présidents
1: euh, qui sont investis au fil de l'eau. Euh, C'est un, un sujet qui a été porté à chaque fois par tous les présidents, et présidentes. Bravo.
0: Et, et cet engagement, il te, il te vient d'où Il vient de, de, de ton entourage familial Est-ce que vous avez toujours été une famille engagée euh, <rire> Non, pas du tout.
1: Pas du tout. Non, pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout engagés. Oui. Euh, C'est d'ailleurs assez en désaccord politique
2: de façon générale,
1: <rire> non c'est toujours très animé chez nous mais en fait euh, non, je, je ne sais pas d'où ça me vient euh, je ne sais pas quand ça a commencé j'ai je, 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 je des difficultés à répondre à cette question non. je t'avoue, <rire> euh, je sais qu'aujourd'hui euh, j'ai construit un c'est pas même pas un réseau, c'est je me suis entourée de personnes qui portent le même genre de valeur et mmh. qui se, se mobilisent aussi sur ça. Et mmh. il y a un côté entraînant en fait. Plus tu vois les gens se mobiliser autour de toi et plus tu te dis, bah, je, je peux quand même pas rester les mains sur les genoux à rien faire. Donc euh, je me suis mis dans des assauts j'ai essayé de faire des choses, de militer. Euh, voilà, c'est des choses qui ont été un peu euh, alternantes dans ma vie en fonction des périodes auxquelles j'étais disponible. mais euh, j'essaye de faire à, ma, à mon niveau des choses quand je peux le faire ou quand j'ai pu le faire.
0: Et notamment pour les cyclistes, et j'apprécie d'ailleurs ton <rire> engagement pour, pour les et notamment
1: cyclistes. Notamment pour les cyclistes, oui, exactement, <rire> absolument.
0: Et donc, tu, on parlait d'études de, de, en fac de droit, et, et tu fais justement partie de, cette per, de ces personnes qui ont plus d'un Master 2 à, à leur Arc, parce que tu en as eu deux, trois... 3. De, deux, pas non. Deux. deux, trois. Euh, oui, un master 1 et deux master 2. Oui, il me semble. Voilà, très bien. Et donc, tu as commencé. Alors, j'avais écrit euh, <rire> dans, dans ma description euh, tu as commencé tes études à Rue Vaugirard, à Sasse, et Émilie m'a corrigé pour me dire qu'elle était à Melun. Absolument. Et que je ne sais pas si on pourra. On peut le dire, oui, on, on peut le, peut le dire. dire, et que Melun était considéré un peu comme l'antenne des ploucs euh, Absolument. d'SH. Absolument, je salue ouais. tous les ploucs
1: de Fac de Melun, qui étaient avec moi pendant mes études, qui sont des personnes géniales, avec qui j'ai toujours des contacts.
0: Ce qui me paraît <rire> totalement intelligent, mais voilà, euh, de garder toujours cette mentalité-là, <rire> ça ne m'étonne pas en tout cas. Et donc en fait, j'ai ouais. quasiment
1: jamais mis les pieds euh, rue de Vaugirard, okay. euh, à part pendant, euh, pendant la prépa CRFPA. Ouais. Euh... Et c'est tout. Et parce qu'en fait, mes études ont fait que j'étais je, je à Melun et ensuite je suis partie. J'ai fait un petit tour du monde... Enfin, pas, pas un tour du monde, un tour de France. <rire> c'est petit... presque pareil. C'est quasiment pareil. Un tour de France inversé euh, des, des, des masters. Parce que je suis partie à Toulouse et ensuite je suis partie à Strasbourg, ensuite ouais. je suis revenue à Paris. Voilà, ce qui m'a permis en fait, d'éviter euh, tous euh, les... Euh les parisianos parisiens très très fiers d'être euh, rue d'Assas alors qu'ils sont là par sectorisation pas par, euh, <rire> pas par mérite spécifique mais donc euh, voilà j'étais très contente de, de, de l'éviter effectivement la fac de demain est très mal perçue alors que dans les faits c'est les mêmes profs, les mêmes cours, euh, mmh. la même chose mmh. mais on n'a pas le prestige d'être dans Paris 6ème alors
0: c'est... Mmh. Ok et est-ce que tu gardes un bon souvenir de, euh, déjà de ce Tour de France des, euh, des masters, pourquoi, euh, pourquoi avoir décidé d'aller de, de, dans différentes villes euh, est-ce que c'était par nécessité euh, ou est-ce que c'était par alors... découverte
1: euh, non, euh, c'était par opportunité, euh, alors pour être complètement transparente, je ne l'ai pas dit pendant longtemps, mais en fait c'est différent, mais je suis partie à Toulouse euh, par amour, parce que mon amoureux il était là-bas, et je me suis dit pourquoi pas le rejoindre, donc euh, il était à la fac de droit aussi, et donc euh, c'était bien, c'était une très bonne femme mmh. en plus Toulouse, et ensuite euh, c'était aussi par opportunité, parce que je voulais faire un master 2 qui soit orienté en recherche, mmh. euh, et j'étais prise à Sciences Po à Strasbourg, et donc... Je suis allée à Strasbourg. Euh, voilà, donc c'était pas guidé par l'aspect le, culinaire, même si ouais. on mange très bien dans <rire> toutes ces villes. Et as faim un... Pourquoi la recherche Pourquoi la recherche euh, En fait, alors, ce que je, n'ai pas dit, ce que Selma tout à l'heure disait, est-ce que tu as gardé un bon souvenir euh, Non. <rire> Mais c'est pas le problème de Melun, c'est le problème de la fac de droit. Euh, et du coup, je, je, je voudrais être le phare dans la nuit pour tous les étudiants qui nous écouteraient. Euh, moi, j'ai voulu démissionner à chaque fin d'année. Chaque fin d'année, j'ai dit non, j'arrête, en fait. C'est pas du tout ce que je pensais que ce serait... Je ça m'intéresse pas, c'est pénible. Donc non. Euh, et tous les ans, mes parents m'ont dit, ben bah non mais, enfin euh, tu vois, bon, c'était alors c'est le MAP, euh, mais c'était l'époque du dog. <rire> Sozic, t'es oui, avec moi. Oui. Deuxième
2: texte euh... de la
0: matinée. <rire> on a commencé avec Jacques Toubon. <rire> je connais, je connais Jacques Toubon.
1: <rires> et donc du coup, euh, bon bah si tu t'arrêtes après la première année, t'as pas de diplôme. Non, enfin je... à l'époque on n'avait pas de diplôme, de ouais. euh, toute façon d'ailleurs aujourd'hui non plus. Euh, donc ils m'ont dit, ben bah non mais fais ta deuxième année et puis on verra. Parce qu'à l'époque il y avait le, le, il y avait le un dog, hein. voilà. Euh, et ensuite, à la fin de la deuxième année, ils m'ont dit Bah attends, c'est trop bête. Donc, vraiment, tu te fais trap dans ce truc. C'est. Voilà. Euh, plus t'en fais et plus tu dois en faire parce qu'il faut rentabiliser. Tu sais, c'est une théorie anglaise que j'ai découvert qui s'appelle The Suncorpha cinq... enfin, si Et donc, en fait, à un moment donné, tu te dis Bah non, mais je veux pas arrêter maintenant parce que oui, c'est horrible, mais ça fait 5 ans que c'est horrible. Du ouais. coup, bon... euh, c'est ridicule. Ce <rire> faut, faut pas faire ça. Enfin, à un moment donné, il faut considérer que c'est perdu, perdu. Tu fais autre chose si ça te plaît plus. Bon, bon, moi il se trouve que j'ai continué, puis à un moment donné, à la fin euh, de mon Master 1. J'ai dit non, ça suffit. Là. Maintenant, y a, on, on s'arrête. J'ai besoin de faire autre chose. Et euh, je disais, j'ai besoin de dire un truc qui soit pas édité par LGDJ, Je trouvais ça insupportable. <rire> que... <rire> insupportable qu'on dise vraiment que des trucs de droit qui ait aucune ouverture, que les cours soient que du droit, du truc, du droit, du machin, du droit de la coopération décentralisée. Enfin, c'est invitable, quoi. Euh, ça existe coup... vraiment ce cours Oui, ça existait à Toulouse en tout cas. Hein. Oh, ouais. ouais. C'était pas mon meilleur souvenir. <rire> euh, Le droit public de façon générale, c'était pas mon oui. meilleur souvenir. <rire> euh, du coup. Du coup, voilà, j'ai candidaté que à des masters de recherche et que à Sciences Po, euh, parce que euh, c'était finalement assez convergent. Il y a une époque pas si lointaine, alors c'est très lointain du coup encore pour mais pour nous un peu moins, euh, où les facs de, de droit et de sciences politiques étaient encore une, une université unique. Donc ouais. c'était pas illogique et je trouve ça quand même en termes d'ouverture d'esprit vachement plus intéressant. Donc du coup, je voulais compléter mon parcours en faisant ça alors c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai fait, un... fait deux ans c'était un master de deux ans euh, assez long parce qu'il y avait une grande période de stage et, une grande... et il y avait deux mémoires à soutenir donc c'était vraiment euh, préalable à un travail de thèse euh, et puis finalement au bout de deux ans j'ai dit non <rire> enfin, j'étais absolument ravie et très très intéressée par tout ce que j'ai fait en revanche j'ai estimé à la fin des deux ans que le travail de thèse n'était pas du tout euh, fait pour moi mmh. euh, ça ne correspond pas, pas du tout à ce que j'avais envie de faire ni à mon état d'esprit ni à mon caractère et euh, j'aurais été bien incapable de faire une thèse hein, donc,
2: euh... Et par cœur c'était quoi ton sujet de mémoire
1: Alors, bah, du coup, il y en avait deux. Ouais. Euh, le premier, c'était sur euh, la communication politique. Et donc, c'était sur euh, les spin doctors euh, sous Nicolas Sarkozy. Et le deuxième, c'était euh, plus sociologique. C'était sur euh, le, la fusion. C'était pile à l'époque de la fusion de Pôle emploi, enfin, de, ouais. des ACDIC et de, de l'ANPE euh, en Pôle emploi. Et donc, du coup, c'était sur euh, la façon dont les agents. Euh, Percevait avec grande difficulté euh, bah cette réunion de, de, de métiers qui n'étaient pas. Tu avais quand même des gens qui avaient signé pour être comptables, pour indemniser les gens, et d'autres qui avaient signé pour être vraiment sur le côté humain, trouver un, un job. Et puis là, ils se retrouvaient à faire les deux jobs mmh. euh, avec une surcharge de travail absolument insoutenable et euh, une conduite du changement déplorable. Voilà, du coup, c'est vraiment la conduite du changement, c'est là que j'ai appris, c'est là que ça m'a.
2: J'allais dire, au premier abord, c'est quand même vachement loin des oui, et Oui, non. non vous...
1: Alors, en fait, non, pas du tout. Parce que du coup, c'était tout un travail sur la communication, sur mmh. la rédaction. Et puis, toute la conduite du changement. Et la sociologie, c'est là où ça m'a vraiment passionné et où j'ai lu plein, plein de choses sur le sujet. Euh, et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, j'y ai trouvé une application très concrète en droit. Mais c'est vrai, sur le papier, ça n'avait rien à voir. Donc, oui, j'ai pas du tout un parcours linéaire par rapport aux juristes qui ont leur. Euh, bah, tout leur master, master 1, Master 2 ou plusieurs Master 2. Je ne suis mmh. pas du tout la seule, hein, à l'époque. Mmh. D'ailleurs, à l'époque, on nous l'avait dit. Moi, je suis sortie pendant la crise. Euh, Enfin, en 2009, tout le monde disait, il ne faut pas aller sur le marché du travail. Il n'y a pas de travail, là, les gars. Donc, euh, remplir sur un Master 2. Donc, tu dis, bon, bah, pourquoi pas En 2007, non plus, il n'y en avait pas.
0: Euh, oui, non, ça dure <rire> un petit peu longtemps.
1: Et du coup, euh, ensuite, comme je ne voulais pas faire de recherche euh, mon métier et ma vie entière, euh, j'ai rebasculé sur le droit un peu, bah, par défaut, parce qu'à un moment donné, il... autant capitaliser sur ce que j'avais fait, et il se trouve que j'avais majoré en cours de droit des assurances. Et donc du ouais. coup, je me suis euh, mis en droit des assurances qui, en fait, alors ça n'appelle pas la passion à chaque fois, que je dis ça aux gens, ils sont amis de droit des assurances. <rire> euh, moi, je voulais faire du droit pénal quand j'étais petite, et, et au tout début de mes études. Ensuite, euh, j'avais envie de pleurer à chaque fois, que je lisais les faits divers et je me suis dit, peut-être que ce c'est pas... Oh, pas pour moi. Non, moi pas du tout, moi je suis une éponge euh, ouais. empathique et donc c'est exactement la personne dont tu pas besoin.
2: C'est euh, quoi l'écrire l'empathie Donc ça va. <rire>
1: Et donc du coup, le droit des assurances, en fait, euh, c'était euh, hyper pragmatique, hyper concret, et surtout c'était à la convergence euh, du droit civil et du droit des affaires, et c'était l'opportunité d'exercer à la fois en cabinet d'avocat, si je décidais d'aller en cabinet, parce que j'avais un petit doute à l'époque, ou en entreprise. Et en fait, quand il pense il n'y a pas des masses de master 2 euh, qui, euh, qui ne ferment pas de porte, en tout cas, et qui ont la possibilité de trouver... Euh, une application concrète dans, dans, dans l'un ou l'autre des, des deux univers. Et du coup, en fait, c'était euh, très intéressant et euh, c est, c est, ça m'a permis d'avoir le choix.
2: Super. Voilà. Ouais. Enfin, je tiens quand même aussi à dire aux étudiants qui nous écoutent que moi, au début, c'était un peu comme toi. J'ai passé toutes mes années en me disant Ouais, oh, c'est sympa, bon, j'ai mon année, ben, je continue. Mais la dernière année, j'ai fait aussi un DEA. Euh, en recherche. Oui, c'est e. quoi un de, euh... Euh, master de recherche oh, Merci, Sophie. Moi aussi, je peux aider. <rire> et c'est l'année la plus épanouissante que j'ai eue, euh, tant intellectuellement, je bossais à côté aussi bah, pour financer mes études. Et, euh, et oui, c'est là où j'ai vraiment découvert la propriété intellectuelle. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que je suis passée aussi comme toi. Je vais être avocate en droit pénal. Euh, ensuite, euh, bon, j'ai eu trois mois de j'ai envie de faire notaire. Mais, euh, mais parce que je trouvais que les notaires gagnaient beaucoup d'argent, alors j'aimais bien. Euh, mais sur le fond, je ne me voyais pas faire ça pendant 40 ans. <rire> Et après, j'ai découvert la propriété intellectuelle. Et là, tu t'es dit pourquoi pas ah, J'ai dit banco. Ouais. Et depuis, ouais, je ne vois pas le temps passer quand je travaille sur ce type de problématique Ça m'éclate. Bref.
0: On ouais. peut aussi quitter la fac de droit au bout de 4 ans oui, et faire autre chose, et ouais. faire autre chose moi. Et faire un, ou un
2: complément de formation ou s'orienter vers
1: autre chose, c'est jamais perdu non,
0: non, non jamais, et justement on, on apprend <coughs> beaucoup euh, de, de la fac de noir, et je pense que Soisy qui est très contente euh, chez Séraphin, que, que, que je puisse avoir des réflexes juridiques mmh, sur certains complètement. sujets que n'ont pas d'autres <rire> personnes
2: sur les mêmes fonctions okay. Alors ensuite, ton, ton Master 2, ton DEA, euh, tu t'es lancé dans la formation juridique auprès de professionnels, mais aussi de, au sein de l'enseignement universitaire. Et je crois que ce, cette expérience-là a duré trois ans. Trois euh, ans pendant lesquels tu dispensais des enseignements. Donc, un, à Paris 5, sous la direction du professeur Nicolas Matte et euh, deux, en libéral pour les experts en automobile. Alors, pourquoi l'automobile ouais, je suis Question <coughs> dans la question.
1: Je suis vraiment... C'est un marché de niche, hein, clairement. Oui. <rire> Et quand tu sais à quel point maintenant je suis une cycliste forcenée, c'est ça encore moins de sens Bien joué. Euh, en fait c'était encore une fois par opportunité. Euh, je pense que tout mon parcours finalement c'était comme ça. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, parfois on bosse pendant nos études. Moi, j'ai bossé pendant toutes mes études pour financer à chaque fois. Et euh, le Master 2, comme c'était le deuxième Master 2, en plus, c'est vraiment un sujet de, de financement qui était prégnant, surtout quand tu vis à Paris. Et donc, du coup, j'ai pris l'option de le faire en alternance. Et donc, j'ai fait une alternance. Euh, qui étaient euh, au sein de l'ANEA, l'Alliance Nationale des Experts en automobile, euh, qui ont en fait, peut-être que ça vous parle pas, mais euh, qui ont des, des problématiques assurantielles assez importantes parce que c'est les experts auto qui viennent expertiser votre véhicule quand vous avez eu un accident. Et c'est de là que euh, la, votre assurance va décider ou pas de vous indemniser en fonction des critères euh, contractuels. Donc euh, ces gens-là, c'est des gens qui sont euh, techniciens, en termes de véhicules, pas praticien du droit, évidemment. Et donc, du coup, il fallait les former, il fallait répondre à leurs questions de façon générale, et il fallait aussi les former euh, de façon régulière sur euh, toutes les problématiques de droit civil et de droit contractuel, et droit des assurances. Et en plus, à l'époque où j'y étais, le ministère des Transports venait de poser une obligation de formation annuelle termes juridiques pour les experts auto donc du coup ça tombait bien et pendant toute mon année d'alternance j'ai fait ça et ensuite euh, bon, moi j'ai adoré former et je m'entendais très bien avec les personnes à l'ANEA et on m'a proposé de, de, en fait, de continuer à faire ces formations là pour eux euh, bah, en libéral. Okay. Donc en fait cursus absolument pas euh, habituel, je me suis mis à mon compte à la fin de mon master 2 pour euh, du coup faire de la formation, ce que j'ai fait euh, avec joie et donc je faisais un, déjà un petit tour de France euh, des formations et des dom Ouais. Car il y a bien des experts automobiles. Euh, et qu'est-ce
0: euh, que ça fait plaisir d'avoir des ça, experts automobiles dans les dom C'était génial, ils étaient
1: hyper sympas. Euh, et puis, bah, tu y vas 5 jours pour 2 jours de formation, c'est ouais. banco. C'est génial.
0: Et t'avais donc 25-26 ans?
1: Euh, J'avais, euh, oui, après deux Master 2 en ouais. ayant commencé à 18 ans. Je ouais.
0: pas très bien réveillée ce matin. 24, 25 ans plutôt Et oui. donc tu formais des experts automobiles qui avaient une moyenne d'âge qui était aux alentours de... Bon, de bien 45 ans. Okay. Et alors euh... Et
1: une femme Et alors, il y en a trois. Enfin, il y en avait trois à l'époque. Il euh, y en avait trois, dont une euh, qui s'appelait Sabrina et qui était justement au Dom-Tom et qui avait un caractère extraordinaire. Je ne te raconte pas comme il faut avoir... Euh, comme il faut avoir une fougue et un tempérament de feu et une compétence incroyable pour survivre dans ce monde masculin. Donc c'était très dur, c'était extrêmement formateur. Je pense mm -hmm. que bon, la personne à l'ANEA qui m'avait proposé ça avait bien euh, saisi mon caractère euh, et ça correspondait bien à mon tempérament. Mais clairement, tu arrives, tu as 24 ans, euh, tu fais du droit, mm -hmm. tu animes des formations en droit obligatoires auprès de mecs qui sont de province, donc tu as quand même aussi ce rapport Paris-Province qui, qui est détestable. Euh, et les formations commencent à 8h du mat jusqu'à 18h. Bon, les gens, ils arrivent dans la salle, ils sont pas conquis, tu vois. <rire> Étonnamment, ils sont pas conquis. Et c'était... Vraiment, c'était un... Un boulot qui m'a appris énormément, parce qu'en termes de positionnement, de, de pédagogie, tout ce qui est formation, évidemment, mais en, en termes humains, la façon dont tu vas te positionner, dont tu vas aborder les choses, dont tu vas poser ton cadre et ton autorité aussi, et ta légitimité, qui va être questionnée de façon perpétuelle, avec des gens qui arrivent, qui se mettent en face de toi, qui croisent les bras, ça ils sont dans une mmh. position où clairement tu comprends qu'ils ils sont pas là pour blaguer, ils n'ont ont rien à faire de ce que tu vas raconter, et ils vont te challenger chaque truc que tu vas raconter, ouais. tu vois, c'est comme, comme la classe quoi, ouais. et puis en plus ça s'entraîne, et ça fait des blagues graveuses et tout, c'était un supplice <rire> sur beaucoup de points <rire> mais, euh, mais clairement c'est aussi ce qui fait que j'ai absolument aucune difficulté à monter sur une estrade et à parler devant 500 personnes ouais. au pied levé s'il faut le faire donc c'est extrêmement formateur. On appelle ça l'expérience.
2: <rire>
1: C'est-à-dire que là, vraiment, je pense que j'ai eu des, des, les cas les, les pires, donc je, je crains plus grand-chose. Bon, enfin, ça, ça devrait aller. <rire> je te demanderais bien de donner un exemple, mais <rire> non. Non, je pense que ce n'est pas judicieux. Tout le, le, tout le monde les connaît, les exemples tristement euh, ouais. auxquels on est confronté quand <rire> on est une femme. Donc, euh...
0: et, et donc juste après, tu as eu une superbe opportunité chez... Euh... Norton Rose, euh, avec une expatriation en Afrique du Sud oui. Ouais. Alors oui Et t'as fait uniquement deux mois, j'ai vu ça sur ton profil LinkedIn
1: Oui c'est ça, en fait je suis partie trois mois là-bas ouais. euh, et je suis pas du tout partie pour Norton Rose euh, okay. je suis partie euh, parce qu'en fait je, les... du coup j'étais formatrice à l'époque ouais. et les formations s'arrêtaient pour la période estivale ouais. donc entre juin et octobre puisque comme j'étais à la fac aussi à ce moment-là les cours étaient un peu en, en attente euh, bah, je faisais rien de spécial, donc je me suis dit c'est bien, pourquoi pas Et euh, bah mon amoureux, à l'époque, avait eu une, une opportunité pour partir, je me suis dit, bah génial, je vais venir avec toi puis je vais visiter. Je suis tombée en amour absolu de ce pays, qui est vraiment c est, c est un pays dans lequel je retourne aussi souvent que possible et j'adore. Euh, mais du coup, lui, il travaillait. Moi, je ne travaillais pas, je venais là pour visiter et c'était chouette, mais à un moment donné, je me suis dit quand même rester les mains sur les genoux, c'est pas vraiment <rire> mon style et du coup je me suis mise à démarcher euh, de façon random, les cabinets d'avocats qui étaient de, au Cap, puisqu'on était au Cap euh, mais sachant que j'avais un visa de touriste mmh. voilà, ils ont eu la gentillesse de m'accueillir pendant deux mois pour euh, m'expliquer le fonctionnement et voilà, et, et comprendre euh, le, les, les modalités du, du département assurantiel en l'occurrence, mais j'ai pas pu faire de vrai travail puisque par définition j'avais même pas le droit d'être là <rire>
0: Donc c'était une sorte d'immersion découverte Exactement, mi-touristique,
1: mi-stage mi -stage, ouais, Vraiment euh, passionnant et formidable Et puis bah, j'ai bien dû rentrer parce que c'était la rentrée
0: en octobre Et t'as vu, euh, j'imagine, d'énormes différences entre le fonctionnement français et le fonctionnement sud-africain euh,
1: Oui, euh, et en même temps c'est un, bah, un cabinet anglo-saxon Donc en ouais. fait, euh, pas de temps que ça par rapport au fonctionnement des cabinets anglo-saxons à Paris ouais.
2: Voilà il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais auquel je pense maintenant, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à passer par la formation À passer par la formation Qu'est-ce que à tu fais À faire de la formation.
1: Ah, bah, c'était juste parce qu'on me l'a proposé, parce que c'était inclus dans la période d'alternance. Ah oui. Et ensuite, ils m'ont dit, bah, nous, on cherche quelqu'un, tu fais hyper bien le job, on cherche quelqu'un qui oui. voudrait bien le faire, donc pourquoi pas. Donc, du coup, j'ai continué ça, et j'ai continué ça même après mon mmh. premier poste, puisque j'adorais tellement ça que c'était. Dans mon poste de juriste d'entreprise, ensuite, c'était quelque chose qui manquait, je trouve, la formation. Enfin, j'en faisais un petit peu dans l'entreprise, mm -hmm. mais c'était tellement quelque chose que j'avais apprécié que j'ai continué à le faire.
2: très chouette, la formation. Je trouve ça, ça très valorisant et très enrichissant pour euh, des deux côtés, en fait, pour celui qui apprend et celui qui enseigne.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, du coup, voilà, après, j'ai continué parce que j'ai capitalisé sur ce que je savais faire. Et autant les premières années, c'est difficile. Enfin, la première année est difficile, ensuite, euh, bah, tu revois les mêmes personnes et ils sont là. <rire> je te connais, je sais comment tu fonctionnes et je sais, ils savent que je ne me laisse pas faire et ça, ça va mieux. Le cadre va mieux ensuite.
0: Ça pose les bases. Ça pose les bases. Mm -hmm. et, et avant d'évoquer KLM euh, Consulting et, euh, et comment tu es devenue la papesse déléguée options. <rire> j'adore sur cette phrase. J'ai
2: pas vu de signe de fumière, en revanche. <rire> non, c'est que pour les hommes, ça.
0: <rire> je, ouais, on voudrait évoquer ton, ton, ton expérience en, en DGI parce que effectivement. T'as fait de la formation, mais t'as aussi été juriste euh, et, et responsable juridique, euh, directrice juridique euh, au sein d'entreprises. De, euh, T'es passé par CBRE, donc le numéro 1 du conseil en immobilier d'entreprise, ils vont apprécier. Euh, DEL, euh, qui est l'un euh, voir le leader hein, d'avant de Hardware je pense euh... que
1: chez des numéros 1 c'est ça
0: exactement parce que tu es numéro 1 pas mal de Juris c'est le podcast numéro 1 <rire> Et, je euh... crois que c'est une
1: phrase de Booba en plus ça non que des numéros 1 dans ma team ouais
0: oui ah t'as vu tu vois j'ai aussi mais des références de hein. jeunes que... mais oui mais tu sais les jeunes n'écoutent pas que Booba là, là par contre
1: c'est Soazic <rire> le,
2: le cliché des boomers euh, si Alexandra nous écoute euh, je pense <rire> moi je connais que Octogone
1: ah bah, je crois que ça crois que ça vaguement un rapport il me semble
0: laissez-moi finir mes questions, <rire> s'il vous plaît. <rire> ouais, donc, et tu es aussi passé par une Legal Tech euh, chez Legal Cluster euh, oui. où tu as notamment participé au développement de cette boîte. Mmh. Euh, est-ce que tu peux justement nous, bah, nous, nous parler de, de cette expérience et est-ce que justement. Euh, euh, ce sont ces expériences qui t'ont donné envie de lancer ton, ton projet entrepreneurial parce que souvent, euh, bah, cette envie vient de difficultés, de pain points qu'on qu rencontre euh, dans une expérience passée. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, 100%, 100 oui, pour euh, répondre en un mot à ta question. Euh, donc, chez CBRE, c'était le premier poste que j'ai euh, eu en direction juridique quand je suis revenue d'Afrique du Sud. Mm -hmm. euh, ils cherchaient quelqu'un qui soit en charge du pôle assurantiel. Enfin, le le pôle étant composé de moi-même, hein, <rire> euh, et qui soit aussi juriste droit des affaires. Donc c'était parfait, ça combinait exactement ce que je cherchais. Euh, c'était génial, parce que c'était hyper dynamique, euh, plein, de choses à, plein de choses à faire, plein de choses à apprendre. Donc, parfait j'ai été euh, briefée par ma collègue qui est devenue une amie très proche qui s'appelle Aurélie, euh, qui était géniale, qui était plus senior et qui m'a globalement tout appris ce que je sais aujourd'hui, donc je dis que j'ai fait l'école d'Aurélie. Euh, et qui était extrêmement, orga... enfin, qui est extrêmement organisée et rigoureuse et c'est un bonheur. De... Enfin, Moi je trouve que c'est un bonheur de bosser dans ces conditions. Je pense que clairement ça m'a formatée. Euh, mais bon, j'avais aussi des prédispositions dans ce sens. Mm -hmm. euh, et je me souviens que quand je suis arrivée, on m'a dit, bon bah, c'est bien, t'as un regard neuf et tout, si t'as des idées d'amélioration, n'hésite pas. Ce qui est probablement le truc qu'on dit peut-être à tout le monde quand il arrive. Et, euh, et par exemple, je me souviens avoir vu le, bah, le drive, la façon dont c'était rangé sur le drive, en l'occurrence en local, et euh, avoir dit, bah, en revanche, là, du coup, c'est pas très logique parce que c'est rangé comme ça. Et euh, du coup, on s'y retrouve pas. Quand on est nouveau, on arrive, on s'y retrouve pas. Et on m'a dit, ah oui, mais on a toujours fait comme ça. Et du coup, là, les gens qui sont là, ils savent que c'est rangé comme ça, donc donc du coup en fait là, tu vas t'y plier <rire> et ta bonne idée elle est sympa mais euh, plus tard mais on va peut-être, on va pas le faire en fait c'est intéressant merci de ton retour mais on va pas le faire et c'est là que tu te rends compte qu'il bah, y a des freins au changement bien évidemment et que, euh, que plutôt que de simplifier l'onboarding des nouveaux bah, on va juste conserver l'organisation qui est peut-être pas optimum mais les gens ils savent comment ça fonctionne alors bon t'as qu'à rester comme ça et voilà, et du coup, je me, je me suis dit tout au fil de mon expérience là-bas hein, pendant euh, trois ans, euh, c'est vachement bien ce que je fais comme job, j'aime bien, mais c'est pas hyper bien organisé. Mais c'était pas, le... enfin, pas la boîte spécialement. J ai, j ai... Maintenant que j'en vois plein des clients, je sais que c'est le cas dans beaucoup de boîtes. Mais c'était un truc qui m'avait frappé où je m'étais dit on pourrait, au lieu de chercher 15 fois le template du truc, euh, peut-être qu'on pourrait le. Tu vois, on n'a pas de closier, euh, au lieu de rédiger chacun sa clause de son côté, euh, peut-être qu'à un moment donné, on pourrait mettre les trucs en commun et produire du jus de cerveau puis on se fait une petite clause une fois pour toutes et on se la partage quoi. Non c'est enfin, ma clause Non c'est la mine Et <rire> non, non, puis la mienne elle est meilleure d'ailleurs oui, donc, oui. <rire> donc voilà et Aurélie en l'occurrence était hyper euh, sur le collaboratif aussi et donc euh, vraiment ça a créé une dynamique, en tout, en tout cas déjà entre nous on bossait vachement comme ça et je me disais c'est vraiment mieux, on devrait faire ça de façon plus généralisée donc voilà, c'était ma première expérience. Ensuite, j'ai été débauchée pour rejoindre Dell, mmh. euh, parce qu'il cherchait un anglophone euh, très autonome, <rire> qui correspondait pas mal à ma définition, pour reprendre le poste en congé parental long de quelqu'un qui était donc responsable juridique. IMIA, enfin IMIA, mais pour la partie France, Espagne et Italie, euh, j'étais inclus dans une équipe IMIA euh, complètement délocalisée. Par exemple, moi plusieurs étaient en Allemagne, euh, les autres personnes étaient en Angleterre, en Pologne. Euh, voilà, donc du coup, c'était des gens que j'ai jamais vus jusqu'à aujourd'hui. <rire> jusqu'à aujourd'hui, je les ai toujours jamais vus, absolument. Euh, et et c'était pour moi euh, un truc complètement innovant parce que on pouvait bosser quand on voulait en télétravail. Mm -hmm. Euh, bon, ça c'est quand même à l'époque tout le monde me regardait avec des grands yeux hein. c'était vraiment pas du tout généralisé encore moins dans le milieu juridique ouais. euh... c'était à quelle période euh... et ben, je me souviens plus tu regardes levait. et du coup euh... donc je bossais comme ça euh... parfois à distance, parfois chez moi et c'était vraiment euh, hyper confort et hyper appréciable euh... et c'était une boîte enfin, c'est une boîte extrêmement extrêmement sympa déjà, ça je tiens à le dire. Tout le monde est adorable et vraiment ça change la vie je trouve. Euh, et une boîte extrêmement processée et organisée, telle une boîte américaine. Euh, tu, tu perds en latitude et en autonomie ce que tu gagnes en, en, enfin, en efficacité et en process et en organisation. Donc par exemple tu arrives euh, pour être un bordé, tu as ton gros playbook. Euh, et tu lis tes clauses et tu sais quelles sont les clauses de fallback et tu tu vois tu tu t'inventes pas la roue quoi. Euh, as un process, tu sais les clauses sur lesquelles tu peux avoir une marge de négo individuelle, tu sais lesquelles où il va falloir reporter à toi une plus 1 un, tu sais celles où il va falloir reporter à toi une plus de euh, Quelle est es es.
2: la part de créativité
1: bah, assez peu, c'est ce que je ouais. te dis. Tu, tu perds en, en latitude, mais ce que tu ce que tu gagnes en, en, en efficacité générale pour le groupe. Donc ça correspond pas, ça peut pas coller à tout le monde. Ouais. Euh, je pense que ça peut coller qu'à une période de ta vie. Euh, quand tu es junior, c'est vraiment génial parce que du coup, euh, ça simplifie vachement ta montée en compétence. Tu as, as, as une formation ouais. incroyable. Hein, mm. euh, versus, tu laissé euh, les mains dans le cambouis tout seul en disant débrouille-toi. Bah, débrouille-toi, ok, mais si tu fais des trucs bien, c'est bien. Mais si tu fais des trucs nuls, personne te le dira. Enfin, si, <rire> mais un peu trop tard, quoi. Euh, donc voilà, Donc moi j'ai vraiment bien aimé ce côté-là, hyper organisé et processé. Euh, et, et ça, je me suis dit, il ah, y a un truc, tu vois, par rapport à mon expérience précédente, c'est mm -hmm. vraiment l'autre côté du, de la montagne. Donc je l'ai gardé en tête. Et puis ensuite, euh, j'ai été approchée par Jean-Marie Valentin mm -hmm. pour euh, cofonder avec lui la, la Legal Tech Legal Cluster. Mm -hmm. euh, c'était incroyable parce que quand il est venu me chercher, on a parlé autour d'un café et c'était rien quoi, c'était une idée, enfin c'était pas du tout rien, c'était ce que c'est maintenant, mais c'était une idée un peu euh, euh, générique, c'était quelque chose qui portait, c'était assez visionnaire. Et puis on en a fait un truc très très concret, euh, voilà qui, qui, a, qui, a, qui a bien grandi, euh, et dans ce cadre-là, bon, bah, comme dans toute start-up, tu t'es un peu au four mmh. et au moulin, et du coup moi j'ai fait euh, le design du produit, en tout cas tel qu'il était à l'époque, je pense que ça a beaucoup évolué depuis, euh, et, et ça c'était vraiment une opportunité extraordinaire encore une fois, parce qu'il m'a dit bah, « dessine un truc, dessine la plateforme dont t'aurais eu besoin à l'époque ». Donc quelle est extraordinaire chance de reprendre toutes tes expériences. Tu te dis, là, c'était nul quand même, on ne peut pas... Mm. Enfin, on peut pas faire ça, on peut faire mieux, quoi. Et tu proposes une solution. Enfin, voilà, ça, ça c'était exactement ce que je voulais faire. Et donc, du coup, on a, on a construit comme ça euh, cette, euh, cette plateforme. Il euh, fallait driver les, les développeurs, il fallait mm. comprendre le langage... Enfin, pas de comprendre le langage informatique. Moi, personnellement, je ne code pas, mais il fallait avoir une capacité de dialogue avec euh, les personnes euh, qui sont à l'IT, ce qui n'est pas évident, encore moins pour des juristes... Encore moins pour des juristes On sait que les services IT et les services Lego détestent parler. Hein. C'est assez réciproque. Euh, du coup, si tu pas une personne d'interface qui veut la traduction, c'est assez compliqué de faire avancer les projets. Euh, voilà. Et donc, euh, et je faisais aussi beaucoup de business <rire> développement. Et donc, j'allais beaucoup pitcher notre idée et produit. En plus, c'est génial parce que tu pitches ce que tu as dessiné. Donc, tu es absolument convaincu que ton produit, c'est le meilleur. Et il faut. Il faut. Absolument. Et je me suis rendu compte. Euh, donc, tout ça, c'était pré-Covid. Ouais. Et pré-Covid, c'était assez compliqué parce que les gens. Euh, adhérer vachement à ce qu'on disait. Ils, ils comprenaient bien. En revanche, euh, ils n'avaient pas forcément le budget. Euh, et puis, parfois, ils te disaient, non, mais en fait, on n'a pas besoin de plateforme pour travailler. Enfin, on travaille très bien comme ça, ça va. On est dans les bureaux et il est à 3 mètres, euh, pas besoin d'une plateforme, tu vois. Dit, ah oui, mais si vous travaillez en télétravail. Bah, on ne fait pas de télétravail. c'est bon, on a super bureau. Euh. <rire> Voilà, et, euh, et du coup c'était un peu frustrant parce que nous on avait vraiment la vision euh, avec les personnes dans l'équipe de se dire mais non mais c'est pas possible d'être à ce point là réfractaire au changement mm -hmm. et puis ensuite il y a eu le Covid <rire> euh, avec son lot de, 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 de tristes et difficiles nouvelles euh, mais néanmoins qui aura fait un travail de conviction bien plus pertinent que le nôtre euh, bien plus rapidement que le nôtre aussi et, euh, et qui du coup a, a fini de convaincre tout le monde donc voilà, moi je, je suis partie un tout petit peu avant euh, la période de Covid parce qu'en fait j'ai bien senti qu'il y avait un tournant au niveau des Legal Operations mm -hmm. euh, qui se faisait déjà aux US, qui allait arriver, qui était déjà un peu là et oui, enfin qui était déjà là depuis 2-3 ans euh, et puis euh, qu'il y avait quelque chose à saisir Et,
0: et qu'il y avait un terrain vierge, enfin euh, pas vierge, mais, hier, bah, mais, mais, mais euh, pas loin ouais. Ouais. En tout cas, pas, pas sur ce, ce terme clé
1: et pas ah, sur. Ouais. Oui, exactement.
0: Et tout ce que ça englobe, évidemment.
1: Et, et tout ce que ça englobe, oui, absolument. C'était très partiel euh, jusqu'à présent, la façon dont c'était adressé. Et, euh, et du coup, j'ai dû quitter. Euh, j'ai quitté euh, Legal Cluster euh, pour des raisons d'éthique de, de, et de, de conflit d'intérêt, mm -hmm. euh, où j'ai revendu mes parts, parce que comme je voulais monter ma boîte de conseil, et dans ce travail-là, je suis amenée aujourd'hui à préconiser à mes clients des solutions technologique. Mm -hmm. Je voulais pas euh, être lié et rattaché à quelque chose pour des questions de neutralité. Donc, euh, donc voilà. Du coup, je les ai quittés pour cette raison-là et, euh, et j'ai fondé euh, et j'ai fondé Calm Consulting. Super.
2: Et qu'est-ce qui t'a marqué euh, durant ces trois expériences Et qu'est-ce qui t'a Enfin, t'en parlais là, mais j'aimerais bien que tu approfondisses le sujet. C'est qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans le conseil en legalops
1: Absolument personne a, a trois heures à tuer dans sa journée. Ça, c'est une évidence. Tous les gens à qui je parle me disent « Ok, mais moi, j'ai pas le temps, quoi. » Donc, pas le temps, j'entends. Le besoin, en revanche, n'était jamais discuté. Oh. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Mais en fait, c'est juste que soit il faut libérer du temps à quelqu'un dans son équipe pour qu'il le fasse, mais s'il si, fait ça, il fait plus ce qu'il faisait pendant trois heures, donc il faut bien le reventiler ou embaucher. Ah non, on ne peut pas embaucher, ok. » Soit tu le délègues à quelqu'un d'externe qui va se concentrer et se dédier uniquement à ça. Et les gens, en fait, ils sont assez binaires. Soit ils ont un énorme tropisme pour les process et leur gars, soit pas du tout. Euh... Généralement, ils voient quand même l'intérêt. C'est assez rare les gens qui disent oh, « je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. C'est je... un manque d'efficacité que les gens perçoivent assez rapidement. » Par contre, il y en a vraiment beaucoup qui ne veulent pas s'en occuper ou qui n'ont pas le temps. Donc je me suis dit il y a vraiment quelque chose à adresser de ce point de vue-là. Euh... Et c'est ça qui a, en fait, présidé à mon envie de à mon avis de, de, de créer la structure et moi, les process et gars, hein, c'est un truc que j'adore. Euh, on survit pas à quatre enfants sans process déjà. <rire> <Donc>
2: <rire> la Marie Kondo <rire> du
1: LegalOps. <Labs>. Absolument, <rire> je suis la Marie
2: Kondo du LegalOps, exactement. Ouais,
0: bah, c'est un, un secret pour, pour personne dans le milieu juridique. T'as as réussi, en seulement deux ans, euh, à t'imposer bah, comme l'une des références indispensables euh, sur ce sujet-là, un manager de LegalOps. Et tu fais un... un et c'est pas pour te jeter des fleurs, te faire des compliments, euh, mais un formidable travail euh, en créant du contenu qui apporte de la valeur euh, pour les juristes, euh, en créant aussi une communauté de LegalOps autour de toi, que ce soit à travers la commission à, euh, LegalOps, mais même bien en amont aussi. Euh, et justement, tu as créé derrière euh, Calam Consulting en, en, en 2019. Donc tu le disais, c'est une société de conseil en, en Legal Operations, organisation euh, et management, qui est spécialisée dans les services auprès des professions du droit, donc direction juridique, cabinet d'avocats, notaire et aussi si j'ai pas de bêtises, avec une forte quand même, spécialisation sur les directions juridiques
1: Oui, alors ah. en fait, euh, il se trouve que je, je m'adresse quasi exclusivement à des directions juridiques. Ah. Très à la marge, je m'adresse à des cabinets d'avocats. Ah. De par mon expérience, euh, je tiens ma légitimité à m'adresser aux directions juridiques plus qu'aux cabinets d'avocats. Euh, de par mon réseau aussi. Mm -hmm. Et je trouve hein, que euh, les directions juridiques sont vachement plus dans l'innovation et dans la volonté de, euh, de prendre cette direction-là mm -hmm. que les cabinets d'avocats. Mm -hmm. Et Très honnêtement, je suis submergée oui. et donc je n'ai pas le temps euh, de faire de la conviction. Oui. Et aussi, il y a un côté, je n'ai pas envie de travailler avec des gens qu'il faut convaincre. Moi, oui. j'ai envie de bosser avec des gens qui ont envie de bosser avec moi. Donc, je m'adresse pour cette raison-là principalement à des gens qui me démarchent Même, euh, J'ai cette chance-là.
0: Et, et, et ces personnes-là veulent travailler avec toi parce que tu as justement réussi ce travail aussi euh, de...
1: Peut-être, mais peut-être aussi souvent ils, ils en étaient peut-être un peu convaincus, mais il y avait oui. peut-être pas d'offre non plus qui, qui répondait exactement à ce besoin. Et du coup, j'ai quelques cabinets d'avocats hein, qui sont oui. venus me voir et qui généralement veulent créer une offre nouvelle. Et c'est oui. des gens qui sont vraiment dans un autre état d'esprit. Mais je, pour l'instant, je m'adresse pas encore à des cabinets d'avocats un peu tradis parce que j'ai l'impression qu'eux ils sont vachement plus réfractaires au changement. Le seul moment où ils me prêtent une oreille très très attentive, c'est quand je leur dis que je suis mandatée beaucoup pour faire de la repanélisation des cabinets d'avocats. Ah bah, je bah dis, oui, je dis, Et là, soudainement. <rire> Euh, ça les intéresse vachement ouais. plus ce que je fais. Je, je, je veux juste revenir un instant sur ce que tu dis, mais sur la création de contenu. Ouais. Euh, je ne suis pas du tout loin s'en faux seule sur ce, sur ce travail-là. Je voudrais remercier euh, vivement toutes les personnes qui m'accompagnent au sein de la commission LegalOps. Les filles qui sont les cofondatrices... Euh, et qui m'épaule au quotidien et qui produisent beaucoup de choses et qui elle-même, euh, manage des streams de travail avec des personnes qui se sont engagées et qui produisent aussi du contenu. Donc c'est vraiment, euh, tel qu'on l'a pensé. C'était quelque chose de très collaboratif, de très, euh, associatif. Et c'est pour ça que je l'ai posé au sein de la FJE. Je, pouvais créer mon petit club de commission Legalops au sein de, au sein de mon cabinet. Mais pour moi, c'était pas le, c'était pas le lieu. Le lieu, c'est pour en faire un lieu de rencontre associatif et effectivement partager les uns avec les autres. Mais ça, c'est du, c'est le propre de l'associatif. Ça se fait pas tout seul et j'aurais rien fait. Fait, si j'avais été toute seule. Et on va les euh... citer.
0: Euh, Alice Gleeson, Anne-Sophie Frère, Marie Gwenaëlle Gwena Chuit, oui. c'est ça euh, Julie Guillot, j'allais dire Emile Le mais elle est en face de moi. Jennifer Murchel, c'est ça. Lisa Touzard et Colline Payard. Et j'imagine d'autres euh, personnes qui m'ont rejoint au, au... En cours de route Alors ça c'est les,
1: les cofondatrices qui m'épaulent au quotidien et ensuite il y a une quarantaine de personnes qui, qui répondent à l'appel et qui se mobilisent pour produire le top, contenu. Top.
0: Donc, et, et donc chez Calem euh, Consulting vous proposez deux offres donc le conseil en LegalOps et les LegalOps de service absolument. comme par exemple le software à service service Je suis contente que tu aies la recherche. C'est mon travail. Et j'imagine qu'on t'a posé cette question 36 000 fois, et ben j'imagine parce que je l'entends, et je ne vais pas déroger à la règle, mais j'ai juste une petite nuance euh, peut-être sur le sujet. Euh, qu'est-ce que les LegalOps et pourquoi c'est important d'avoir euh, une personne qui a eu de l'expérience sur le sujet euh, qui pratique des LegalOps
1: Alors, qu'est-ce qu'un LegalOps euh... C'est une personne qui va être en charge des projets transverses de la direction juridique. C'est quelqu'un qui ne s'adresse pas au fond des dossiers, même si il est souvent il est juriste. Et je pense que moi, c'est... Enfin, moi, je pense que c'est mieux que la personne soit juriste. Euh, pour avoir une bonne compréhension intrinsèque des problématiques et des enjeux, mais c'est une personne qui ne va pas toucher au fond des dossiers qui va faire les projets transverses. Donc, qui va faire de la communication de la direction juridique, par exemple. Hyper important, la communication, c'est un truc qui est jamais adressé, qui a jamais été adressé euh, auparavant, pas vraiment en tout cas, euh, et qui va communiquer sur ce que fait la direction juridique, la plus value qu'elle apporte, pourquoi... Euh... C'est bizarre parce qu'on a eu un début de un début de mouvement sur ça, où on s'est tous dit, t'as un ras-le-bol de se faire appeler un centre de coût, on est un centre de profit, tu vois, il y avait cette dissociation, alors on nous a appelé des business partners. Tout ça, ça tournait autour, mais en fait, le vrai point, c'est, il faut communiquer plus sur ce qu'on fait. Euh, le nombre de fois, au moins, j'ai la machine à café euh, à l'époque, et tu parles à à jean du commercial et il dit tu, tu, tu relis des contrats, toi, c'est ça t es, t es Oui, alors. Tu, tu fais oui, peu près. mais pas que. En ouais. revanche, c'est vraiment une partie euh, marginale de ce que je fais. Enfin, c'est une, une partie, elle est pas fausse, mais c'est trop peu. Moi, je sais à quel point on bosse dur en direction juridique. Les gens qui nous écoutent, ils savent à quel point on bosse dur en direction juridique. Ce qui est important, c'est que les gens avec qui on bosse sachent à quel point on bosse dur. C'est que la direction générale, elle sache à quel point on travaille dur. Et ce qu'on rapporte. Et donc, pour ça, il n'y a pas de secret. Ça se fait que par communication. Et la diversité des sujets sur lesquels on travaille. Exactement. exactement. Et les points sur lesquels on peut, tu peux épauler les personnes. Donc, tu as plusieurs façons de faire de la communication. As, nous, ce qu'on faisait beaucoup à l'époque chez CBRE, c'était de la communication machine à café. Et c'est Ultra important, c'est que tu vas discuter avec les gens en fait et tu t es sympa. Comme ça, les gens ils ont envie de te voir, alors que sur le principe, ils veulent pas monter à l'étage de la DG, tu vois. C'est dans toutes les enfin dans beaucoup de boîtes en tout cas, on va dire, hein, mais la DG. DJ... Voilà. Elles sont sous l'eau, elles répondent jamais. Ouais, ou elles sont pas sympas, enfin, ou, mm. oui ils sont pas sympas, ou ils disent tout le temps non, tu vois. Moi j'ai fait des négos contractuels où mm. en face, euh, Jean-Michel Le Commercial il dit, non, on va pas mettre la DG, on va pas mettre ma DG dans la boucle, t'es là. Ah, bah. C'est quand même problématique. Euh, tu vois. C'est, enfin, Ça quel... va retarder la négo. <rire> Généralement, ça va retarder la négo. Ou alors, ça va vraiment être un contrat assez, euh, assez biaisé. Euh, mais du coup, tu, je m'étais dit il y a un truc... Qui... Ils ont raté quelque chose de l'autre côté. Euh, soit Jean-Michel, il est vraiment nul, soit euh, la DG est vraiment nul. Mais... S'il si n'a pas envie d'appeler sa dj c'est que, c'est globalement, on a merdé quelque part. Et je dis, on, parce que c'est, parce que sans doute qu'un jour, quelqu'un a dit ça de la part d'un service juridique dans lequel j'étais. Donc il faut faire beaucoup de travail comme ça où on se montre sympa et où on a envie de t'appeler. Et on ouais. dit, attends, je vais appeler Soisy, parce qu'elle est hyper sympa, elle trouve toujours des solutions. C'est toi, tu vois, c'est moi, j'ai vraiment mon objectif dans la vie, c'est ça, c'est qu'on me dise, attends, je vais appeler Emily, elle a toujours une solution. C'est, c'est, c'est ça. C'est ce que j'essaie de faire.
2: Moi, je me souviens d'un partenaire qui m'avait dit en fin de négo, ah, mais vous êtes sympa pour une juriste. <rire> Merci. En fait. <rire> Donc, voilà, ça c'est la
1: communication machine à café. Puis après, tu peux avoir de la communication plus institutionnalisée, euh, qui est ultra importante, qui est euh, en, ce que j'appelle en interne-interne et interne-externe. Interne-interne, c'est presque en fait, du knowledge management, c'est tu te communiques dans la DJ, en fonction de la taille de ta DJ, c'est plus, euh, plus ou moins important, mais là par exemple, suis chez un client, il y a 80 juristes, donc 80, euh, ils se connaissaient pas tous, ou... et puis il y a les nouveaux entrants et tu ne te vois pas forcément, en plus avec les conditions de télétravail, tu ne te connais pas, euh, c'est réparti par pôle, ils ne savent pas forcément ce que fait l'autre pôle, sur quel sujet ils travaillent. Donc, tout ça, c'est un, un vrai travail de fond de communication à faire. Et puis, il y a de la com interne, ce que j'appelle interne-externe, c'est de la direction juridique vers les autres départements de l'entreprise. Donc, tu parles avec la com, tu parles avec, le compta, avec la compta, tu parles avec le contrôle de gestion, tu parles avec le commercial, tu parles avec tous les autres départements et tu fais savoir ce que tu fais. Parce qu'il faut bien faire et faire savoir qu'on fait bien. Ah moi, je bien faire et faire savoir. Merci. <rire> la
2: traite préférée de soi <rire> Non, en revanche, moi, je, je trouve qu'on a encore... Il y a effectivement tout le travail de communication qui est important. Moi, à titre perso, je n'ai pas réussi à trouver le moyen pour faire un reporting simple, euh, unique, et quelle que soit euh, la direction à laquelle tu t'adresses. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, moi, j'ai connu des périodes où je devais faire trois reportings par semaine. Et à un moment donné, pour montrer un peu l'absurdité de cette logique-là,
1: oh tu t as, t as dû faire la même chose que moi. Tu as mis une ligne reporting sur le reporting. Exactement, absolument. J'adore, <rire> Mais évidemment. Mais ça prend du temps. Bah bien de sûr faire que ça. Oui. Exactement.
2: Parce qu'on peut pas faire que des extraits. Donc il faut <coughs> évidemment quand tu t'adresses au top management, tu ne mets pas les mêmes informations <coughs> que pour la direction de la communication. On va dire une direction opérationnelle. Mais il y a un moment donné. Passer deux heures à faire du reporting, c'est pas possible. Et je parle même pas des, des rapports annuels, des rapports annuels d'ailleurs, euh, ou, ou différents types de, de, de documents. Et j'aimerais bien trouver un moyen pour faire ça simplement. Mais j'ai pas trouvé. Donc je... tu, tu
1: me demandes conseil pour avoir des solutions Non,
2: <rire> on en parlera après. Non, 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 mais plus sérieusement, je... ouais. C la communication est importante et le reparting fait partie des outils de
1: communication. Et oui, exactement. Donc ça, voilà. Donc, et là, là, tu vois, c'était une réponse très longue, juste pour te dire que, par exemple, la communication, ça n'était porté par personne. Et ouais. ça fait partie des missions du LegalOps. C'était pour une illustration qui normalement parlera à tout le monde, mais du coup, il y a pas mal d'autres choses. Il y a euh, le knowledge management, il mm -hmm. y a la ventilation budgétaire, la repanélisation pour travailler avec le, les services procurement. Il y a, y a vraiment euh, un, la, les chantiers de digitalisation. Alors aujourd'hui, on, on réduit le LegalOps souvent à la digitalisation parce que, par définition, avec la période de Covid, c'est le sujet sur lequel ils ont euh, le plus planché, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait on n'était pas bien équipé. Donc c'est drôle, moi je fais beaucoup de calls cool avec euh, l'étranger et ops à l'étranger, et il euh, y en a un récemment, euh, bah, y a le président du CLOC avec qui je me suis entretenue, qui euh, le CLOC c'est le, le consortium Delégal operation euh, aux états unis qui me disait, alors c'est quoi les hot topics en France en ce moment Ils travaillent sur quoi euh, Est-ce que vous êtes sur le e ou ou l'intelligence artificielle Et j'étais là, en fait, <rire> nous, pré-Covid, les gens n'avaient pas de signature électronique donc on est un petit peu loin euh, de vous et c'est aussi pour ça que j'ai créé la commission Legal up sur la et c'était pour adresser des problématiques qui sont bien différentes de celles qu'ils adressent aujourd'hui, puisque comme ils ont 20 ans d'avance, ils adressent les problématiques de dans 20 ans donc j'espère que nous, on ne va pas mettre 20 ans à récupérer 20 ans, mais globalement euh, on est tellement en retard hein, qu'il fallait adresser euh, le niveau zéro quoi. Je le niveau de connaissance on,
0: on devrait te présenter, euh, peut-être que tu la connais déjà mais Emmanuel Brissot qui euh, est légal PMO chez euh, Facebook euh, en Californie, et euh, qu'on a reçu sur le podcast et qui nous a justement parlé de l'organisation euh, des équipes euh, au sein de Facebook. Il y a effectivement la direction juridique. Euh, mais aussi une équipe vraiment dédiée à la partie légale tech avec du, des développements en interne ou avec des, des prestataires et ensuite la partie vraiment project management euh, liée euh, au légal et au légal operations de manière générale où euh, bah, ça allait effectivement bien au-delà euh, de la simple partie entre guillemets euh, techno euh, et, et donc c'était hyper intéressant je pense que je pense qu'elle aurait beaucoup à, à te dire et tu aurais beaucoup à lui dire et, elle serait ravie d'échanger avec toi absolument <rire> je peux bien oui
2: les je trouve que les LegalOps, pardon, c'est la théorie des petits pas pour que ça fonctionne de manière durable. Parce que si tu arrives comme un bulldozer en disant on va tout révolutionner, vous allez changer tous vos process et maintenant on va fonctionner comme ça, c'est le meilleur moyen de se prendre un mur.
1: Et de perdre tout le monde.
2: Exactement. Ouais.
1: D'ailleurs, les gens, parfois, on m'a demandé conseil et on me disait c'était quoi la plus grosse erreur à faire En fait, pour moi, il y en a deux c'est ne rien faire et changer tout d'un coup ça ne fonctionnera pas il faut y aller progressivement parce que sinon tu perds tout le monde quoi. la conduite du changement c'est capital et ça c'est aussi l'égalops qui doit le faire euh, c'est transverse et c'est en amont et pendant et en aval du projet quoi.
2: et dans certaines de tes interventions tu disais qu'on euh, confondait souvent les galops et assistante juridique <coughs> pardon quels sont, euh, ou office manager, euh, comme on dit dans les plus petites boîtes. Euh, quelles sont les idées reçues que tu entends le plus souvent autour des LegalOps
1: Alors ça, depuis cet été, je me suis fait fort parce que comme j'avais beaucoup trop de temps libre, euh, <rire> j'ai des petites alertes hein, depuis, depuis deux ans euh, sur LinkedIn pour voir les évolutions du marché, qui postulent, qui, postule, enfin, qui, postule, qui euh, recrutent et voir le, le, le scope des postes à chaque fois. Euh, et du coup, depuis cet été, j'ai vu fleurir quelques annonces qui étaient <rire> écrites euh, assez, assez, mal, assez mal rédigées euh, et qui notamment disaient euh, recherche euh, LegalOps paralégal. Et alors mm -hmm. bon, ça, ça me rend dingo. Donc à chaque fois, je prenais mon petit téléphone et mon bâton de pèlerin et je disais, voulez-vous que nous discutions de, du wording de votre annonce bon, avez -vous non, je, Souvent, je disais, avez-vous trouvé Non Enfin, on ne me répondait pas non. On est, on, le poste est toujours en cours, on n'a pas trouvé. Okay. Est-ce que vous voulez que je vous dise que potentiellement, c'est Difficulté de rédaction que vous n'avez pas trouvé c est, c est, voilà. non, Et
0: c'est bien pris euh,
1: Assez bien, oui Parce que je, je propose en, vraiment euh, bénévolement mon aide Juste ouais. parce que c'est vraiment un truc qui me titille
2: Après, Il y a je... un mot clé, bénévole
1: <rire> Après je ne, je ne vole pas le travail des, des recruteurs Moi je ne suis pas recruteuse, hein, c'est pas mon job euh, Et du coup je peux aussi pointer vers des recruteurs Dont c'est le métier de rédaction Mais déjà je vais les orienter en leur disant vous l'avez mal calibré, votre offre, aujourd'hui. C'est pas du paralégal. En fait, si tu cherches un paralégal légalops, c'est comme si tu... Ah, je vais donner exemple parce qu'il y a quelqu'un que j'ai appelé qui m'a dit, euh, oui, mais nous, on cherchait un paralégal et on voulait aussi un légalops. Du coup, on s'est dit qu'on allait mettre deux en un. <rire> ok. Et euh, du coup, si tu cherches une prestat de ménage et un juriste corporate, tu as qu'à le faire deux en un aussi, <rire> parce que... Bon, c'est juste que ça n'a rien à voir. Réduction quoi. des coûts Réduction des coûts, optimisation, mmh. ouais, performance. Euh, mais néanmoins, là, ça ne, non, ça ne fonctionne pas. donc c'est Parfois, il y a des, les, les scopes n'ont pas de, 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 de superposition. Donc, du, ça, tu ne peux pas le, en, le faire en deux en un. Donc, du coup, je, je les aide à re, réécrire l'annonce, euh, recalibrer, leur faire comprendre le positionnement. Et ça, vraiment, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est ma nouvelle marotte. Euh, c'est de leur dire qu'en termes de positionnement, le LegalOps, il doit être au même niveau qu'un a adjoint. C'est simple. C'est le même niveau, c'est pas le même rôle, évidemment, c'est pas du fond, mais c'est le même positionnement. C'est comme ça qu'il va en tirer la légitimité, les cartes blanches, euh, potentiellement un budget aussi, et euh, la possibilité d'être à l'oreille euh, du directeur ou de la directrice juridique. Et si tu n'es pas extrêmement proche de ton DJ, ou de ta DJ, tu peux rien mettre en place et tu mmh. peux pas avancer. Donc il faut que euh, dans la conduite du changement, on, on sait il y, y a notamment le, les sponsors les spon le plus gros sponsor c'est le Vp et le VIP c'est son DJ ou ta DJ donc il faut que tu sois très proche Non ben, Moi dans les cas, figures que j'ai vu, j'ai la chance d'avoir à chaque fois les...
2: Ouais, le directeur juridique n'est pas nécessairement en comex non, mais c'est mieux. C'est ma deuxième marotte, alors.
1: Ouais. Ça tombe bien que t'en tu... <rire> parles, la troisième étant la confidentialité des avis, mais c'est encore autre chose. Euh, non, mais oui, évidemment, c est, c est pour moi, j'en parle même pas parce que c'est une évidence, évidemment, que le DJ doit être au niveau COMEX. Parce que sinon, comment veux-tu porter la parole Et la communication, elle se fait aussi à ce niveau-là. Via le DAF oui, alors ça c'est de la même façon que c'est ridicule d'avoir un rattachement d'AF quand t'es DJ. C'est pas possible. Ah bah, il, faut il, un, il faut un rattachement au plus haut niveau pour faire entendre la voix. Et du coup, toi, ta communication auprès de la machine à café c'est cool, mais en fait, c'est ça a quand même vachement moins d'impact au quotidien que ton DJ qui est au comex et qui peut faire entendre sa voix et sa parole et qui raconte ce qu'on fait au quotidien et quels sont les enjeux et les difficultés à prendre en compte. Ouais, mais pour l'instant,
2: on est encore dans un entre-deux. On va dire ça ouais, de manière positive. Mais
1: ça, ça avance dans le bon sens. Et ouais. euh, encore une fois, comme aux états unis c'est largement le cas depuis longtemps. Euh, c'est ce vers quoi on va tendre. C'est juste qu'on a un peu de retard. même. il bon, faut, faut, faut pousser quoi, dans ce sens-là. Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question initiale.
0: <rire> ben, C'était le mythe autour de... L'idée reçue <rire> autour de, de les euh,
1: Oui, donc du coup, bah, non, tu ne peux pas... Donc, faut... Oui, c'est ça. Donc il faut évidemment un rattachement direct auprès du directeur ou de la directrice juridique. Et, euh, et il faut... Il faut bien calibrer son annonce en amont, au moment de la, au moment de la rédaction, parce qu'en fait, sinon, c'est extrêmement déceptif. C'est ce que j'essaie de leur expliquer c'est que si tu recherches un LegalOps et que tu le brandes paralégal, les LegalOps qui sont sur le marché et qui seraient compétents pour répondre au poste vont pas répondre, parce que moi, je vois ça, je suis là, bah, non, je suis pas du tout un Paralégal, c'est juste pas du tout mon rôle, donc euh, non. Et un Paralégal va se dire, ben bah, non, parce que moi, en fait, je suis pas LegalOps. Ou alors va répondre, mais n'aura pas toutes les compétences requises pour être LegalOps, et donc du coup, tu vas te retrouver à avoir embauché quelqu'un, tu vas dire, bah attends, c'est nul LegalOps. Oui. Bah ben non, c'est pas du tout nul. Légalise. En revanche, si tu l'as mal brandé, oui, du coup, c'est nul parce qu'il y a une inadéquation entre le poste et la personne qui va le remplir. Ou la
2: personne est nulle.
1: Ou la personne est nulle, mais en l'occurrence, je ne voudrais pas laisser entendre que parce que les personnes sont pas à l'égal, elles sont nulles. Ce que je veux dire, c'est que c'est euh, pas
2: une remise, enfin a la pas personne... de remise en cause. Exactement, euh, ouais.
1: Absolument. Ben, c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre en amont pour les, les, éviter de leur faire perdre du temps, quoi. Donc euh, donc ça, c'est ce que Ouais, c'est ce sur quoi j'essaie d'agir. Et puis moi, j'en connais plein des gens compétents qui veulent devenir les Galops. Là, en plus, il y en a beaucoup qui sont rapprochés de moi dernièrement. Beaucoup sont dans ma commission. Donc c'est aussi un vecteur par lequel je peux faire passer les, les, les annonces. C'est aussi un vivier euh, pour les, les copains et les copines recruteurs euh, qui sont contents d'avoir ça. Parce que comme il n'y a pas de formation dédiée, enfin ou assez peu de façon assez disparate, c'est difficile de trouver euh, de trouver la bonne personne. Puis l'autre difficulté, c'est qu'en fait. Le LegalOps c'est le mouton à cinq pattes. Mais là, ils sont en train de rechercher le mouton à cinq pattes qui a cinq ans d'ancienneté. Mmh. Alors, en fait, des LegalOps qui ont cinq ans d'ancienneté, j'en connais. Mais ils sont chez Total, ils sont chez la Cité Générale. Ils ne vont pas bouger tout de suite en start-up de 30 personnes, tu vois. <rire> c'est pas que ce n'est pas intéressant. Mais cinq ans d'ancienneté
0: que... en tant que LegalOps. Oui. Ouais. Okay. Donc, ça ne
1: fonctionne pas. Ouais. Donc, mon, mon meilleur conseil, ce que je dis aujourd'hui, c'est de donner la chance à des jeunes qui n'auront du coup pas forcément de diplômes spécifiques, puisqu'il n'en existe pas, mmh. mais c'est des gens qui vont être intéressés, motivés, ouverts d'esprit, qui sont intéressés à ça, alors que c'était, oh, il y a deux ans, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, qui passait sous le radar et des gens qui vont euh, du coup avoir des idées novatrices et qui vont essayer. Donc c'est pas parce que la personne n'a pas 5 ans d'ancienneté qu'il faut pas la recevoir. Recevez-la, voyez le fit et au besoin d'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui il euh, y a des personnes qui vont recruter des personnes plus juniors et puis nous on vient en renfort avec LM Consulting pour les appuyer, pour les aiguiller pour poser des fondations euh, et là par exemple on, on travaille ça fait 6 fait mois qu'on travaille pour une grosse licorne euh, où ils voulaient embaucher quelqu'un, ils ont pas trouvé ils ont dit bah bon, on va commencer avec vous parce qu'en fait on veut quelqu'un de senior pour poser des fondations parce que vraiment hyper important et structurant. Effectivement, quand on est arrivé, ils étaient quatre, et aujourd'hui, ils sont neuf. et puis demain, ils sont beaucoup plus. Euh, et ben, Quand ils vont embaucher, parce qu'ils vont finir par internaliser la fonction, et c'est très bien, c'est exactement ce qu'on leur dit, on aura posé les fondations euh, propres et euh, sereines, et on pourra faire à la fois un tuilage et ou un guidage beaucoup plus léger pour être sûr que la personne, elle, est toujours dans la bonne direction. Mais il ne faut pas se fermer de porte, il faut, faut embaucher des personnes jeunes.
0: Et même les accompagner pour choisir euh, la personne adéquate euh, à l'avenir hein. euh,
1: Oui, mmh. alors ça, euh, encore une fois, c'est plus du boulot ouais. de recruteur et euh, je ne veux pas marcher sur les plateformes oui. qui ne sont pas les miennes, je suis pas ailleurs suffisamment non, non, mais, mais, pas, je, mais... Pas,
0: pas, pas aller... Chez... Enfin, je suis assez la personne, mais peut-être donner un avis sur, oui, sur, absolument. La, ouais,
1: sur la personne. Oui, absolument. C'est euh, effectivement quelque chose auquel ré je réfléchis parce que euh, même les, les, les copains et copines recruteurs me disent que c'est très difficile mmh. de trouver sur le marché, euh, de les identifier, de les trouver et de savoir exactement quel est le rôle, les missions, parce que c'est encore quelque chose d'assez nouveau et ils sont en train de calibrer.
2: Et justement, depuis deux ans, deux ans et demi, depuis que tu as monté Calam Consulting, euh, c'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué Ou la mission et Évidemment, pourquoi
1: <coughs> En fait, c'est celle que je, je fais actuellement et qui m'occupe depuis, euh, depuis un peu plus de six mois. Euh, je ne je, je peux pas dire euh, chez qui c'est. <rire> évidemment, la confidentialité. <rire> Exactement, euh, mais c'est euh, une grosse direction juridique euh, où j'ai un super fit avec le directeur juridique en l'occurrence et qui a bien compris l'enjeu et la nécessité d'avoir euh, ce poste-là et qui m'a donné carte blanche totale et c'est-à-dire que comme il est absolument débordé, j'ai rarement vu ça, euh, il m'a dit « écoute, viens, fais ce que tu veux, mais fais des trucs ». Ben moi ça m'excite extraordinairement, ça c'est <rire> <rire> exactement ce que j'ai envie qu'on me dise Donc euh, donc tu joues sur un, sur un tableau euh, dont tu touches pas les bords Et dont tu délimites les bords, donc c'est extraordinaire Donc t'arrives, tu prends tes marques, tu regardes un peu Et puis tu vois là où ça pêche euh, Et puis tu discutes avec les gens et tu sens qu'elles sont les pain points Et puis tu hiérarchises et puis à partir de là bah, genre, je suis partie comme une fusée Et puis en fait je suis sur plein plein de tableaux Et ça c'est génial parce que du coup y a pas de, évidemment il n'y a pas du tout de micro-management parce qu'il n'a pas le temps, euh, et puis c'est pas son esprit non plus, mais du coup ça me permet d'être au plus proche des équipes, au plus proche des DG adjoints, et de résoudre au quotidien des problèmes euh, très empiriques qui Auparavant, on n'était adressé par personne. Donc, soit par l'IT, mais en fait, l'IT est légal, bon, bah, encore une fois, c'est pas sur le même niveau, ça aide pas. Assez, voilà. euh, donc, moi, je fais le lien, je fais le rouage, euh, vraiment clairement un rôle de, de PMO ou d'AMO, tu vois, sur la gestion de projet, euh, sur la conduite du changement, sur la communication, sur la, fluidi sur la fluidité, quoi. Et du coup, le, les retours sont super euh, bons, <rire> euh, en, toute, en toute honnêteté, parce que les gens, en fait, disent exactement ce que j'aimerais qu'ils disent de moi. Donc, je suis ravie, c'est tu nous aides vachement. Et tu résous vraiment les problèmes, quoi. Et vraiment, ça, c'est un truc qui me drive euh, C'est peut-être aussi parce que j'ai des enfants en bas âge et que, à chaque fois, d'ailleurs, c'est comme ça que je décris mon boulot, si je dis, j'aide les gens à travailler, je leur trouve des solutions. Et moi, j'aime bien dire ça, je dis, dis-moi ton problème, je vais te trouver une solution. Voilà. T'as peut-être pas eu le temps d'y réfléchir, ou alors peut-être que t'as une idée, et auquel cas, bah, génial, on va avancer ensemble. Mais... Je suis là pour être euh, la personne qui enlève l'aiguille du pied. Et par exemple, souvent dans les réunions, il y a des trucs qu'on dit, main, euh, ou au codire, parce que du coup, le légal, l'OPS, moi en l'occurrence, j'occupe cette position-là en détachement, je suis au codir légal. Mm. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Et ça, c'est encore une raison pour laquelle il faut un rattachement au plus haut possible avec le plus haut niveau. Euh, J'entends hyper souvent, mais j'ai pas le temps de m'en occuper, ça, je peux pas. Essayer. Et à chaque fois, je dis, je, je vais le faire, je prends. Oui. Voilà. Et, et ça, pour moi, c'est ça. Euh, l'état d'esprit du de légalops, tu prends pas, tu... Pas... En fait, parce que du coup il n'y a plus de c'est pas mon rôle c'est mmh. ton rôle en fait, si quelqu'un n'a pas le temps de le faire c'est ton rôle, si c'est pas du fond du dossier tu prends et il y a plein de trucs comme ça qui vraiment mine de rien euh, euh, peuvent aider beaucoup et fluidifier les choses, là par exemple euh, quelqu'un a dit j'ai pas le temps, il de... faut chercher un avocat spécialisé dans ce domaine, avec tel, euh, tel critère, je, je vais regarder mais j'ai pas trop le temps je, je vais le faire, je prends, t'inquiète, je m'en occupe et bien là les gens se disent ah, c'est quand même c'est vachement aidant et c'est un micro-exemple évidemment oui. c'est pas, pas ça mais a, de la gestion de projet c'est pareil jusqu'à présent si personne ne drive la gestion de projet et si ta boîte n'est pas équipée de personnes qui sont en charge de l'AMO dont une personne qui serait rattachée spécifiquement au stream légal bah, tu, mm. ça avance pas quoi mm. en tout cas t'as pas de visibilité et puis t'as pas de roadmap et puis peux, du coup tu peux pas L'inscrire sur la roadmap de l'IT, je parle beaucoup avec anglicisme, je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, en fait,
0: j'allais dire, c'est être problème solver, donc je vais arrêter de me. <rire> <rire> non, non, mais euh, et, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as vraiment enfin, d'avoir cette, euh, cette perception euh, des juristes concernant la direction juridique, parce que finalement euh, on peut souvent avoir cette vision du consultant comme étant quelqu'un qui va nous dire que tout ce qu'on fait, euh, bah, c'est pas bien euh, et que, enfin, peut-être une, une mauvaise perception de la personne qu'on a en face, et peut-être un, un frein vis-à-vis -vis de cette personne une absence de volonté de vouloir travailler avec elle euh... Ah oui,
1: alors moi euh, j'ai posé les... alors je suis formée euh, d'ailleurs je fais des formations là bientôt sur mmh. la communication non-violente et depuis mmh. que j'ai découvert ce truc, ça a changé ma vie oui. et alors vraiment au début j'ai cru que c'était un truc de hippie, tu vois. <rire> euh, c'est
2: euh,
1: essentiel. Et, et vraiment, c'est life-changing, et dans ta vie perso, et dans ta vie pro. Et je l'ai vraiment acté dès le début en arrivant, en disant, moi je, je suis dans un esprit hyper transparent. D'ailleurs, c'était aussi ma façon de négocier en tant que juriste. Hein. Moi je suis là pour tr trouver le meilleur deal, je suis pas là pour faire la rétention d'info ou pour euh, faire des mm. entourloupes derrière, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et du coup, je joue carte sur table, et j'avais lu une phrase qui m'avait vraiment marquée, c'était que le, les, les colères euh, des, des personnes sont des besoins non satisfaits. Mmh. Et pour moi, c'était la révolution. Tu te dis, bah oui, en fait, c'est pas juste que quelqu'un l'a pas écouté, cette personne. Mmh. Donc quand tu reprends euh, des chantiers par exemple là j'en ai repris un qui est super dur qui dure depuis des années euh, ils sont pas contents euh, le, le logiciel ça leur convient pas c'était développé en interne alors qu'en fait en vrai il est quand même vraiment bien fichu c et puis moi je sais que derrière c'est beaucoup de boulot euh, et bien derrière tu vas et, et tu refais l'interface tu dis ok on va reprendre les trucs ok d'accord t'es pas content qu'est-ce qui va pas on liste et on trouve des correctifs et on met en place des, des solutions et tu es là, vraiment la personne qui va faire le lien pour qu'en face on se dise bon ok elle est elle a envie d'aider elle est là et, et, en fait, je pense que juste si tu as envie d'aider, ça se voit à un moment donné, si tu traînes pas les pieds. Et, et, et pour moi, ça, c'est l'état d'esprit du légal Ups aussi, c'est trouver des solutions. quoi. Et donc, tu as envie d'aider, donc tu, tu parles avec apaisement et tu t'écoutes la personne.
2: C'est essentiel, la communication non violente. Moi, je dis souvent, vous pouvez tout me dire. Le seul, euh, la seule limite que je mets, c'est euh, faites attention à votre ton, faites attention aux termes que vous employez. Sinon, tout est entendable. Absolument.
1: Bah D'ailleurs, c'était aussi une des raisons, pour être franche, pour laquelle j'ai monté ma boîte. C'est que je... moi, je ne travaille pas sous l'écrit. Ça, c'est ma... ma règle. Tu sais, il y a des choses qu'on apprend au fil de l'eau. Oui. Euh... Par exemple, en entretien, même quand je cherchais des jobs, on me disait, euh... euh... <rire> disait Est-ce que vous travaillez bien sous pression Et je disais Oui, mais j'aime pas. Je... Pourquoi est-ce qu'on ferait ça Je veux dire, mon autre règle c'est les urgences c'est à l'hôpital et si c'est urgent c'est que ça a trop traîné sur le bureau de quelqu'un ouais, sinon ça n'est jamais urgent, c'est juste que ça a traîné donc en vrai, en plus je, ceux, les gens qui ont bossé avec moi savent à quel point je, je peux délivrer et je ne raterai jamais une deadline donc c'est pas le sujet, c'est juste moi je ne travaille pas comme ça, moi je ne crée pas sur les gens je, ne re, je refuse qu'on me crie dessus. Et premier qui me crie dessus, je ferme mon ordinateur et je m'en vais. C'est pas possible. C'est pas le, les conditions de travail dans lesquelles j'ai envie de bosser. Et ils trouveront sans doute quelqu'un, mais en l'occurrence, ce sera pas moi.
0: Que ce soit un employeur ou un client. Que ce
1: soit un employeur ou un client, absolument. Et alors là, vraiment, c'est aussi... J'ai pas de problème avec ça. C'est la raison pour laquelle je, je me suis mis à mon compte. C'est aussi que je voulais travailler selon mes conditions. Et une de mes conditions, c'est qu'on ne crie pas.
0: Et ça, c'est un vaste sujet aussi même avec les personnes qui travaillent avec toi. De savoir qu'est-ce qu'on met en avant prioritairement Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est plutôt euh, le salarié si, Dans l'exemple où euh, le client peut-être s'adresse pas d'une très, très bonne manière avec, euh, avec un de tes salariés. Euh, tu défends ton salarié
1: Ah oui, oui, ouais, oui bien sûr. c'est
0: pas toujours le cas. Euh, ouais,
2: je sais après. bien.
1: Et, et d'ailleurs, en entretien, souvent... On... Je posais une question quand, si vous avez des questions. Trop longtemps, j'ai dit non, j'en ai pas, mais en fait, maintenant, j'en ai plein. Mm -hmm. <rire> euh, et je demande souvent quels sont les défauts de la personne mm -hmm. euh, ou euh, comment tu te décrirais. Mm -hmm. Et euh, par exemple, la bah, c'est mon red flag. Ouais. C'est c'est pas possible. Ouais. Je, ouais. Vraiment, moi, je peux, je, peux, je peux donner énormément au travail, mais alors, par contre, dans des bonnes conditions. Sinon... Ou
2: ouais. quand tu vois dans les annonces euh, <coughs> travail sous pression et euh, sens de l'humour. Ça, tu peux être sûr que ça me fait fuir. C'est parce
1: mais... que t'as pas de sens de l'humour. Non, j'aime pas l'humour. Non, enfin, moi non plus. On est quand même pas venu là pour rigoler.
0: Non, non. Et justement, pour revenir aux légales, je suis pas
1: venu là pour souffrir. Ok. C'est
2: exactement ça.
1: Ainsi que on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole. Oui. Moi, bon, je préfère être payé cher et rigoler. Personnellement, c'est. Bon, je préfère même pas travailler et être payé cher. mais ça c'est un autre, un autre sujet.
0: Et dans, dans un de tes articles, tu, tu, tu parlais de, de workflow et d'indicateurs et clés de performance. Mm -hmm. euh, et, et tu expliquais que sans workflow et sans outils numériques, euh, il, il vous sera quasiment impossible de mesurer quoi que ce soit, mm -hmm. ce qui est très vrai. Euh, et d'ailleurs, dans, dans la majorité des cas, avant de pr présenter notre logiciel de gestion de contrat, nous, chez Serafin, on nous dit souvent, euh, bah, quelle différence entre votre solution et un Google Doc ou un Word Online, par exemple. Euh, et et j'ai l'impression que c'est l'un des principaux enjeux des directions juridiques aujourd'hui. Euh, tu, tu, tu me contrediras euh pas, hein. Je te contredirai ouais, pas. Okay. Euh, oui, donc le principal enjeu aujourd'hui euh, d'une direction juridique, c'est de démontrer sa valeur ajoutée, on en a parlé, et de faire comprendre sa plus-value. Et, et rien de mieux pour ça que de présenter des chiffres. Euh, et la direction juridique est souvent très mal lotie euh, à, à <coughs> ce niveau-là, en termes de statistiques sur son activité, soit qu'en parler aussi sur le reporting. Elle disait bah, je n'ai pas encore trouvé de solution. Euh, pour euh, faire remonter ces chiffres-là automatiquement sans perdre deux heures euh, dans ma semaine. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que la DG, elle regorge de données euh, stratégiques pour la boîte euh, qui sont bah, statiques et dispersées un peu partout et qui permettent Pourtant, finalement, d'avoir un aperçu super fiable sur, sur la santé, l'état de santé de l'entreprise et sur euh, bah, le fil d'activité euh, d'une entreprise. C comment, euh, toi, de ton côté, tu procèdes euh, avec KLM Consulting pour permettre à tes clients d'exploiter, de collecter ces données-là euh, et de les transformer en indicateurs de euh, performance
1: Alors, en fait, ça, c'est vraiment issu de mon expérience euh, professionnelle en tant que juriste. Euh, quand j'étais... Dans une, une des entreprises dans lesquelles je suis passée, euh, on avait perdu un gros contentieux, hyper cher. Vraiment, un truc tentaculaire qui allait donc remonter de fait au COMEX. Euh, le DJ est arrivé sur le plateau il a fait Tout le monde s'arrête, vous me sortez tous les. Je suis en COMEX tout de suite, vous me sortez tous les contentieux qui seraient relativement similaires et donc qui sont à plus de X millions d'euros euh, relatifs à des problèmes de... le problème en question. Euh, et il me faut ça pour dans 10 minutes. Alors. <rire> évidemment ça n'est pas du tout sorti en 10 minutes c'est sorti à la fin de la matinée euh, on a tout arrêté exactement ce qu'on faisait on a coupé les téléphones et compagnie et on a, euh, ben, on a moi je me suis retournée derrière parce que j'ai tous mes classeurs et tous mes contentieux et tu les, bon, alors, tu les connais un peu donc tu sais si c'est la typologie ou les montants mais il y en a deux trois où tu as quand même un petit doute ou des vieux qui traînent et tout <coughs> et tu, tu te repas tout ça à la main tu le mets dans un petit Excel ou alors parfois il existe un Excel, woo euh, Mais souvent il n'y en a pas. Et donc, ça, c'était une première expérience euh, assez, assez forte où je me suis dit, putain, si on avait un logiciel, un truc, les gars, on pourrait te le sortir en deux clics, quoi, au lieu de passer notre matinée dessus. Voilà. Et puis, euh, la deuxième expérience, c'est que dans la même boîte, euh, quelques années plus tard, on a eu l'implémentation d'un logiciel qui venait par les US. Mm -hmm. et, et, de recensement justement des contentieux, probablement pas à cette initiative, mais enfin c'était l'occasion. Puis les G6 avaient ça depuis longtemps. Et alors ça a été une catastrophe dans l'implémentation, avec évidemment zéro conduite du changement, zéro communication autour. Euh, on vous balance un logiciel que tu dois utiliser par un consultant qui vient d'arriver avec qui tu t'es même pas entretenu et qui dit mmh. on va faire comme ça maintenant, tu vois, euh, et qui ne correspond évidemment pas du tout au contentieux français et, tu, tu, et c'est des cases obligatoires à remplir ouais. ou à cocher on adore Pratique. <rire> euh, et elles sont toutes obligatoires quasiment, donc tu passes 45 minutes à rentrer ton dossier avec des trucs qui, ça, ne, ça ne colle pas, mm. donc tu coches des trucs au hasard parce que es là, ça, ça ne va pas c'est juste pas adapté, c'est un truc euh, traduit du logiciel américain mm. mais sauf qu'il n'y a pas d'adaptation donc évidemment que par définition ça ne peut pas coller du coup évidemment tout le monde râle, personne ne veut le faire on n'a pas le choix, on se fait disputer, on le fait euh, et, et, et au, au final, bon, je, je suis partie avant d'avoir le fin mot de l'histoire, donc je, je pense que ça a dû, à coup de marteau, ça a dû rentrer, quoi. Mm -hmm. Mais euh, c est, c est, tu vois, ça ça colle pas. Et ça, je me suis dit, c'est pareil, mais c'est pas possible de fonctionner comme ça, quoi. Parce que des idées, on en avait plein, mm -hmm. euh, on aurait pu proposer des trucs aussi. Et là, tu as ton consultant qui arrive, euh, qui te... Lui, son job, c'est qu'il est, il est payé pour implémenter son truc, donc il implémente mm -hmm. son truc, et puis c'est tout. Moi, je me suis dit, c'est exactement l'inverse de ce que je veux faire. Enfin, je, vais plutôt, je vais faire exactement l'inverse. Euh, et d'ailleurs, souvent je dis, je suis pas euh, consultante pour les juristes. Je suis juriste qui suis devenue consultante, mm -hmm. euh, ou ops, du coup, euh, en détachement en l'occurrence. Et, et j'essaie d'avoir ça quand, euh, toujours à l'esprit quand je vais chez des clients. C'est que je discute avec les gens. Je... Souvent, les gens, ils ont déjà des idées. Hein. Tu pas obligé d'arriver avec des idées hyper novatrices. Juste écoute les gens en fait. Mm -hmm. Écoute-les parce que personne n'aura de meilleure idée que quelqu'un qui est confronté de façon récurrente à un problème qui euh, le rend dingo. Donc, voilà, il y, y, y a plein de façons d'aborder les choses. En tout cas, moi, c'est la voie que j'ai choisie.
2: Tu me fais une super transition, parce que, justement, on en a souvent parlé toutes les deux, <coughs> y compris lors des formations. les que... crêpes <rire> aussi. <rire> C'est que les juristes voient les, les points de douleur, les, les choses qui vont pas. Ils ont des idées, comme tu le disais à l'instant, mais euh, le, le sujet est plus dans la formalisation de, et dans, le, dans la solution à apporter. Et comment toi, quel conseil? tu donnerais aux juristes euh, qui sont sur le, le point de présenter euh, leurs proposition à l'équipe et éventuellement au top management après si elle a passé le premier <coughs> niveau de, de validation. Qu Qu'est-ce qu que tu leur dirais
1: Je leur dirais de pas avoir bossé tout seul dans leur coin, de s'être rapproché de leurs collègues pour faire un tour d'horizon de ce qui va pas, ce qui fonctionne pas. Un tour d'horizon des solutions, parce qu'ils ont peut-être plein d'idées, mais leurs collègues aussi donc ça vaut le coup de les écouter, de les recenser, de voir celles qui remontent le plus souvent aussi. Je leur dirais de le formaliser dans un bodoc. Parce que le fond, oui, la forme aussi. C'est hyper important. Euh, de pas tout donner, mais de donner envie d'en savoir plus. Alors, je suppose que ça dépend de ton directeur ou de ta directrice juridique, mais expérience ils ont très peu de temps donc faut donner envie d'en savoir plus et qu'ils te posent des questions parce que si tu arrives avec un doc de 50 pages ils vont pas te le lire de toute façon 15 minutes. ah ouais 15 minutes c'est quand t'as de la chance hein. moi ouais, ouais. Vraiment, souvent j'ai 5 minutes et quand t'as 5 minutes t'es content quand t'as 10 minutes t'es vraiment très content donc faut aller droit au but il faut délivrer ton info rapidement. Et donc, du coup, oui, il faut t'entraîner à faire un, ce qu'ils appellent le pitch elevator aux US. Et as très peu de temps, t'as le temps de tes quatre étages pour euh, donner envie. Ben voilà, donc, donne envie, explique pourquoi ça fonctionne pas, explique les causes auxquelles tu peux remédier et, euh, et propose de le faire, propose de prendre. En mmh. fait, puisque tu, si tu veux devenir un mégalops il euh, bah faut adopter l'état d'esprit et l'état d'esprit c'est j'apporte des solutions donc dis pas juste attends il y a ça qui marche pas dans le département et puis ça c'est nul et puis ça c'est nul Ok, mm. ouais. ça c'est la phase 1 euh, la phase 2 c'est voilà comment on va le corriger et je te propose de le faire hein, en fait et du coup il y a quand même assez peu de chances que ton AG ou ta DG en face qui aura souscrit au, cons au constat a priori mais là il faut faire attention parce que les difficultés tu fais remonter les difficultés de ton équipe et de, 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 de toi mais essaie aussi de faire remonter les difficultés de ton DJ ou de ta DJ, mmh. qui eux-mêmes ont des problématiques qui ne sont pas forcément concordantes avec celles de l'équipe. Donc il faut, faut lui parler. Donc il faut lui parler de lui ou d'elle, donc il faut lui parler de ses problématiques. Euh, et ensuite propose de les résoudre. Par exemple, on a un problème de communication dans l'équipe, je propose de, de le résoudre et voilà ce que je proposerais de mettre en place. Et je, je, je vais le faire, je le prends. Voilà. Si la personne elle souscrit au constat, aux difficultés, et que tu lui apportes une solution toute faite, il y a quand même assez peu de chances qu'elle te dise non. Tu vois dans un temps, 1, souvent, ça va, ça va impliquer, comme pour beaucoup, de prendre ça en plus de sa charge de travail habituelle, ce qui est, pour moi, pas du tout idéal, évidemment, mais ce qui permet de mettre le pied à l'étrier, et, en fait, c'est... Alors, dans l'IT, on appelle ça un POC, on fait le, on fait le POC, et ben là, c'est une phase de test, en fait, et euh, je, vraiment, je conseille à tout le monde de faire une phase de test légalops. c'est dans 100% des cas, le, la personne, enfin, la direction juridique, va se rendre compte à quel point c'est... Euh, c'est formidable et ça apporte quelque chose de vraiment de, de, avec de la valeur. quoi. Je, je ne connais personne qui a eu quelqu'un euh, soit en détachement, soit euh, qui a laissé de la marge de manœuvre à un de ses salariés. Donc ça implique de lui libérer un peu de mmh. temps, évidemment. Euh, et qui se dit, en fait, non, c'est nul. On revient en arrière. Personne ne revient en arrière. Donc ça, c'est une garantie. Donc euh, prenez un peu sur vous quelques temps. Faites ça pendant six mois en plus de vos fonctions. Et puis au bout de six mois, vous faites un petit... Rapport de ok ça fait 6 mois voilà ce que j'ai pu faire Et ça c'était avec pas de temps Et pas de budget Et si tu me libérais euh, Une demi journée, une journée, deux jours par semaine mmh. Voilà ce qu'on pourrait faire Et tu fais d'autant plus en fait Et faut juste faire attention parce que ça peut être déceptif On va dire oh, t'as rien fait en 6 mois Bah oui si tu m'as laissé zéro temps zéro budget Et que je suis fait évidemment que j'ai rien fait Mais en revanche si tu laisses de la marge de manœuvre à la personne C'est sûr qu'elle va pouvoir faire des trucs formidables
2: Ouais, mais souvent ça implique des process et euh, quand on parle process y a, as toujours, on a tous connu ça où on se dit bon bah maintenant on va instaurer un nouveau process et là tout de suite tu dis oh non encore un nouveau, un, un nouveau truc ça va être lourd ça va être pénible il va falloir l'intégrer ça va prendre du temps alors <coughs> qu'au final un bon process c'est quelque chose qui peut être extrêmement bien fixé euh, quand, euh, et surtout quand il est connu. <coughs> te faire gagner par exemple du temps et donc régler un certain nombre de problèmes pour toi qu'est-ce qu'on peut faire au niveau organisationnel pour, pour, pardon, pour repenser euh, le, les process de validation les process de workflow euh, qui sont parfois un peu dépassés euh, sans que euh, ça coûte euh, des millions, voire si c'est gratuit c'est encore mieux euh, et euh, qui euh, nécessite uniquement comme tu le dis parfois du, du jus de cerveau alors,
1: le jus de cerveau, c'est pas gratuit.
2: C'est de l'ETP.
1: <rire> exactement, ouais. c'est de l'ETP. Donc, faut juste, il faut l'avoir en tête. C'est que ça coûte euh, moins cher que d'acheter quelque temps. chose, mais je voudrais pas qu'on laisse croire que, que c'est gratuit. Enfin, je sais que vous, vous le savez, mais je le précise. Hein, ouais. Je le précise toujours. Euh, ce qu'on peut faire de façon hyper simple, et je suis d'accord avec toi, tu dis on va implémenter un nouveau process, je, vraiment, clairement, tout le monde les yeux au ciel en mode. Pff. Ah oui okay, super. Non
2: mais il fonctionnait bien celui qu'on a Il <coughs>
1: euh, y, y, euh, y, a, y a souvent deux, deux cas de figure dans les boîtes soit il n'y a pas de process et c'est le bordel soit il y a trop de process et c'est le bordel voilà. Dans très, très peu de cas de figure il y a des process hyper adaptés et ça fonctionne <rire> ça peut arriver mais c'est rare. Euh, en tout cas moi c'est mes deux cas d'intervention donc, s'il n'y a pas de process et que c'est le bordel, c'est facile, il suffit d'en créer euh, en disant « qu'est-ce qui ne va, qu va pas aujourd'hui ?» Et en, à chaque fois, en fait, il faut partir de là « qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ?» Et du coup, en mets en place. Et souvent, un truc qui n'est pas envisagé, bizarrement, c'est de péter le process. Mmh. Il ne va pas, on dégage. Clairement, Marie Kondo. <rire> <rire> Moi, si ça ne t'apporte pas de, de bénéfices, on l'enlève, tu vois. Ça ne sert à rien de respecter un truc parce qu'on re-questionne tout, on re-challenge tout. Et donc... Tu moi j'ai déjà fait par exemple, tu t'assois avec la personne et tu dis, d'accord, est-ce qu'il y a un process aujourd'hui Oui, comment il fonctionne Ok, donc tu le poses, tu l'écris, tu fais ton petit flowchart, là euh, et tu dis, est-ce qu'il te convient aujourd'hui Bon, oui, bah si oui, on n'y touche pas, tout va bien. Sinon, il ne te convient pas, ok, quel est le point à cet endroit, quel est le, le point, le nœud qui fait que ça ne fonctionne pas Bah là, par exemple, on l'envoie à la compta, puis après la compta, elle te le renvoie, puis après tu dois le renvoyer à un autre truc, et ce serait quand même plus simple si la compta, elle l'envoie directement. Oui Ok, ben on va le faire. Donc ça, moi, c'est comme ça que je fonctionne. En fait. tu, tu reprends et tu prends à chaque fois le, le point central qui bloque,
2: mmh.
1: qui fait perdre du temps, qui agrège, euh, qui agrège des données ou qui agrège de, 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 de la frustration de la part de la personne. Et tu vois comment tu vas pouvoir le remettre à plat et le relisser. Mais ça implique de re-questionner tout et peut-être peut de tout casser. Mais en fait, pourquoi pas Tu te rends compte que souvent, il y a des process qui sont pourris et qui sont hérités en fait, de personnes qui étaient là avant, qui ne sont peut-être même plus là. Et tu te dis, mais pourquoi on fait comme ça bah, Je pense sais pas, on a toujours fait comme ça. Oui, mais c'était décidé par, par Jean-Mi, Jean directeur juridique. <rire> et, oui, mais Jean-Mi, il n'est plus là. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est plus là. On pourrait peut-être faire autrement, tu vois. Je, mais en fait, personne, tout le monde... Mais je, 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 je blâme personne, en fait. Tout le monde, la tête dans le guidon, tu ne okay. poses pas la question à moment
2: donné pour dire en fait, est-ce qu'on pourrait le faire autrement Et après, le simple fait d'être écouté, ça <coughs> permet aussi d'avoir un œil nouveau sur le process existant et de se dire finalement, en cherchant des solutions, tu te dis que cette solution-là était pas si mal et donc tu l'adoptes en fait exactement, à postériori.
1: Exactement. Et finalement tu te dis pourquoi pas, peut-être que c'était la moins pire des solutions telles qu'elles existaient. Ouais. Donc je, je suis pas magicienne, hein, j'ai pas une baguette magique et je dis pas qu'on peut tout faire tout le temps. Parfois tu joues avec des contraintes qui sont aussi externes enfin, ou internes à la boîte mais externes au département. Oui, mais par exemple, là, dans une, chez un de mes clients on s'est rendu compte que le, la saisie alors, pas la saisie de la DG, mais la saisie des, euh, de, par les clients. Et customers ce qui faisait des... Pardon, c'est très anglophone, alors du coup, tous les mots viennent... La saisie des claims. Euh, réclamations. Les réclamations, merci, les réclamations de clients. Euh, se faisaient par mail. Et euh, bon, bah, attends, hein, mais le, mais le, le client, pas content, il n'est pas du tout en communication non-violente. Il dit, putain, c'est <rire> vraiment nul. Oh, <rire> c'est vraiment des ploucs. Pas content, pas content. OK. Donc, ton service juridique, il doit dire, OK, merci, on a, on a bien reçu votre... Complainte, euh, quel, quel, quel est vraiment le problème? mais aussi, euh, merci de nous envoyer le contrat plus les éléments probatoires. Tu fais une petite liste, euh, Jean-Louis, pas content, pas content, et il te renvoie euh, le contrat vite fait, il scanne, il prend en photo n'importe comment. Euh, il a oublié deux pièces sur trois, il manque trois pages. Euh, donc, tu re envoie enfin, ton juriste, il re-renvoie un mail. Mmh, merci beaucoup, euh, désolé, pourriez-vous nous transmettre des. Et en fait, tu fais 15 allers-retours comme ça, et j'étais là, ok, bon, très bien. Donc, c'est hyper frustrant. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas du tout du travail à faire de valeur ajoutée, et donc du coup là on est en train de développer un portail D'automatisation de, de, des claims Je où vois. le client va pouvoir le faire en self-service, comme en fait tu fais ta réclamation sur Amazon quand ah, t'es pas content, tu, tu, tu mets ta pièce jointe, tu fais ton, ton petit truc et ton dossier il est traité que quand c'est complet. Donc déjà t'as une petite incentive quand t'es client à remplir de façon convenable ton truc, tu vois. Oui, mais c'est déshumanisant. Bah c'est déshumanisant, euh, pas beaucoup plus que d'avoir <rire> un juriste qui répond du copier-coller à chaque fois, genre merci de me transmettre la pièce, tu oui, vois, au moins là. Euh, et t'appelles et, et pas ton juriste pour dire ok, il en est où le traitement de mon dossier, tu te connectes à ta plateforme et tu regardes et voilà. Et en fait, comme ça, fonctionne bien cette étape et donc ton juriste là tu lui as libéré du temps, tu lui as libéré du temps mental ouais. et il est plus traité et justement lui il est plus traité comme un robot en mode il faut juste que je collecte les pièces, enfin, franchement personne n'a fait six endroits pour collecter des pièces, désolé Léa mais c'est pas possible, ça n'intéresse personne tu vois. Après on va dire il y a un fort turnover quand même dans l'équipe, bah oui c'est sans déconner les gars.
0: De même pour les ND.
2: et De même pour les ND <rire> mais franchement c'est un super
0: J'adore ce TikTok c'est un... une vidéo TikTok que t'as faite sur les ND en disant... Euh... Non, où tu montes ton écran avec euh, une oui. interface hyper ancienne de The Word. Oui. Ouais. Très, très, très drôle. Donc, je vous invite à aller voir les tic-tac de David. Je ne sais pas si elle continue à en faire ou pas. Mais... Non, j'ai plus le temps de faire de de des blagues. Oui. Hein, Et euh, pour s'assurer un peu, on en a, a beaucoup parlé. Euh, moi, je voudrais évoquer un autre sujet avec toi. Euh, en mars dernier, euh, 8 mars dernier, tu as témoigné euh, dans un article particulièrement important qui a été rédigé par euh, Leslie Bressac euh, d'actuelle direction juridique Brassac d'ailleurs Pardon. Euh, je vais peut-être lire juste un petit extrait de euh, présentation donc c'est humiliation en public, propos obscènes agression sexuelle, plusieurs directions juridiques euh, directrices juridiques pardon racontent les comportements sexistes qu'elles ont subis au cours de leur carrière alors qu'elles exerçaient en cabinet d'avocat au sein d'une étude de notaire ou en entreprise et en lisant l'article je ne m'attendais pas du tout à tomber sur ton, ton témoignage euh, et je me souviens de, de, de t'avoir envoyé un petit message en disant euh, bah, bravo euh, bravo pour ce témoignage euh, et, et j'ai justement trouvé ta participation à cet article bah, hyper courageuse pour plusieurs raisons parce que bah, d'un point de vue humain, euh, il faut ressasser euh, certaines choses, surtout en mauvais souvenirs qui sont pas toujours agréables euh, à avoir en tête et aussi courageux d'un point de vue business parce que bah, quand tu travailles principalement avec des directions juridiques, bah, si... Bah, tu te mouilles en fait, euh, d'une certaine manière, et tu te lances dans un témoignage en, asso en associant ton nom, donc Émilie, Autocar, Calam, euh, à ta marque, avec ce sujet. Et on peut euh, on peut-être on peut peut se poser des questions en se disant est-ce que, est que je dois le faire Est-ce que ce ne serait pas une euh, manière de me mettre en danger vis-à-vis euh, -vis de mes potentiels clients ou mes clients actuels Est-ce que tu peux nous dire comment euh, a été accueilli l'article après, après cette publication
1: Par mes clients ou par...
0: De manière générale
1: <coughs> J'ai eu euh, que des retours positifs. J'ai eu beaucoup de messages de soutien de femmes euh, en message privé. Beaucoup, beaucoup de commentaires euh, positifs sous l'article. Euh, donc ça s'est bien passé. Après, je vais pas te mentir. Je vais pas te dire que ça a été facile. Je ne vais pas te dire que j'ai pas hésité. Je ne vais pas te dire que j'ai bien dormi euh, les nuits précédant le témoignage et précédant la sortie euh, de l'article. Euh, ça a été euh, un questionnement, mais en fait eu égard euh, à, à mon engagement. C'était quelque chose que je voulais faire. Enfin, pas que je voulais faire, mais on, on me l'a proposé et je me suis dit que oui, il fallait prendre la parole sur ces sujets-là, il faut malheureusement continuer de le marteler. Est-ce que c'était euh, malin d'un point de vue commercial Sans doute que non. J'avais tout à perdre et rien à gagner. Rien à gagner là-dedans, euh, effectivement, l'association du nom euh, à ce genre d'article. Euh, J'avais rien à y, à y gagner, à part la sororité, à part porter la parole, à part justement, avoir cette possibilité de me dire, eh ben tant pis, moi je prends le risque pour toutes celles qui ne peuvent pas, pour toutes celles qui sont salariées et qui sont sur une situation de dépendance qui est bien plus forte que la mienne, moi, euh, tant pis, je, je le prends et je le porte. Et euh, bon, Après, j'ai trois filles dans les quatre enfants. Euh, clairement, c'est aussi un sujet qui me touche personnellement et qui, qui fait que je, je refuse que mes filles soient élevées dans ce monde-là euh, et que je n'ai pas porté la parole quand j'ai pu le faire ou que je ne me sois pas redressée. Pour, pour combattre ça. Donc, euh, donc oui, c'était pas facile, c'était désagréable. C'était <coughs> euh, quelque chose que je devais faire aussi. Et à côté de ça, c'était aussi un moment donné où je me suis dit, tant pis, parce que les gens qui voudront pas bosser avec moi à cause de ça, en fait, en réalité, c'est des gens avec lesquels j'aurais pas du tout ouais. ouais. envie de bosser, donc c'est ouais. indifférent. Et puis, euh, on te force jusqu'à présent à, à jouer avec... Euh, des règles qui sont, qui sont pourries qui sont l'omerta, qui sont la honte qui sont euh, tu dois pas en parler et en fait bah, t'es pas obligé de se jouer selon les règles quoi. Tu, tu peux retourner la table aussi et tu peux dire moi je joue plus et mes règles maintenant elles sont différentes et ça c'était l'occasion de le faire et j'étais bah, pas du tout la, la seule à témoigner là dessus euh, et tristement des témoignages qui ont été probablement gardés euh, dans le fin fond de la tête il y en a un paquet mais du coup je voudrais, euh, voudrais dire à toutes celles qui ont subi ça qu'on euh, on est là en soutien qu'elles sont pas toutes seules euh, que si elles peuvent pas parler c'est ok mais qu'il y aura toujours d'autres des, des, femmes qui auront le, pas le courage mais l'opportunité et le recul pour pouvoir se dire tant pis moi je prends ce risque là et je le, je le fais et aussi pour laisser entendre aux personnes qui sont responsables de ce genre de comportement que ça n'est pas ok et qu'on peut parler, qu'on se soulevait. moi, plus jamais je te tolérerai ce que j'ai toléré jusqu'à présent et surtout plus jamais je le laisserai non plus tolérer euh, si ça s'adresse à quelqu'un d'autre c'est peut-être encore plus facile de prendre la défense de, de ces personnes dans ce cas figure-là et voilà, c'est en fait, finalement, c'est mon petit côté avocate. <rire>
0: et, et ça n'est pas que de l'humour
1: Non, c'est zéro de l'humour. Non, c'est pas de l'humour. En fait. ouais. J'ai beaucoup d'humour, mais il y a des sujets qui s'y prêtent pas. Et ça, c'est à chaque fois qu'on va vous dire euh, euh, c'est une blague, ça va, t'as pas d'humour. C'est 100% des cas où mm. on vous dit cette phrase, c'est parce que c'était pas de l'humour. c'est mm. que C'était un propos inapproprié. Toujours. Et faut rien laisser passer. Et idéalement, faut rien laisser passer dès la première fois. Parce que plus on laisse passer, et plus c'est difficile après de... De dire bah attends j'ai rien dit la première fois c'est quand même
0: oui parce que je vais quand même lire cette phrase euh, de, de l'article euh, d'un manager qui dit euh, le viol c'est la nature humaine on est juste contraint par les lois si tu te retrouves dans un parking le soir c'est normal que tu te fasses violer c'est dingue enfin à, à quel moment on peut on peut dire ça en plein open space devant open space, ouais. devant
1: plein de gens devant des collègues masculins qui rigolent hein, et
0: euh... ah oui une audience. Bah oui, ouais. bah, du coup c'est drôle. Bah oui. C'est drôle,
1: hein, C'est pas drôle bah, Je peux <rire> dire ah. que nous, entre filles, on se regardait, on trouvait ça pas du tout drôle et on était contentes de ne pas avoir de parking.
2: Les con, ça hausse tout, c'est à ça qu'on les reconnaît.
1: On le <rire> salue si <ils> nous écoutent.
2: <rire> bon, il y a aussi des hommes qui subissent de la part de, sure. des femmes euh, du harcèlement. Ils sont minoritaires, je pense, mais euh, il faut pas non plus les oublier. On va dire que c'est le harcèlement, de manière générale, qui pose, qui pose problème. Euh, et moi, j'avais quand même une question, c'est comment tu expliques que dans des directions juridiques qui sont quand même majoritairement féminines, parce qu'on sait que les études de droit, c'est quand même plutôt féminin, euh, comment de telles personnes peuvent instaurer ce, ce type de climat
1: ben C'est facile, c'est les chefs <rire> T'as d'autres questions, Solly
2: J'en ai eu plein. Comme pour
1: beaucoup de professions, euh, on est majoritaire euh, dans, un, dans des niveaux euh, intermédiaires, mm -hmm. et ensuite euh, l'écart se creuse, souvent à l'occasion de maternité, mais pas exclusivement. Mm -hmm. euh, et parce que de toute façon, t'es puni. T'as des enfants, t'es puni, t'en as pas, mais tu vas bientôt en avoir. Donc t'es puni quand même. Donc Dans tous les cas de figure, tu pilles et gagnes, face tu perds. Quoi. Euh, et donc du coup, comme ils se retrouvent à des strates managériales plus élevées, et eh bien ils imposent le climat qu'ils souhaitent et puis comme toujours il y a toujours cette possibilité de dire non mais c'était de l'humour t'as pas compris euh, toi tu te sens un peu con tu te dis ah c'était peut-être vraiment de l'humour enfin, en tout cas quand t'as 25 ans tu te dis ça après quand on a 35 tu te dis non tu te fous de ma gueule c'est pas du tout de l'humour j'ai bien compris euh, et du coup tu t'oses moins et puis en plus il y a un rapport managériel qui est important mmh. euh, là on est en train de parler de la personne qui t'évalue hein. donc mmh. euh, dans deux mois euh, tu te retrouves face à face avec lui dans la pièce puis c'est lui qui va juger si t'as si tu as performé ou pas, c'est lui qui va juger si tu passes au grade suivant, c'est lui qui va juger ton augmentation. Donc autant te dire que si tu lui dis, c'est quand même pas très marrant ce que tu viens de dire. Ton augmentation, tu.
0: Ouais, t'es sûre que tu l'as
1: Tu, bah ouais, tu... Bah, tu l'auras pas. Donc tu sais, tu, tu sais ce à quoi tu vas renoncer si tu dis quelque chose, qui est aussi euh, une façon de te de silencier. Donc du coup, voilà. voilà la raison pour laquelle ça se, ça se fait comme ça, tristement.
0: Est-ce que tu aurais euh, euh, réagi autrement enfin... Ouais. Est-ce que tu aurais réagi autrement euh, à la lumière de, tout ce que tu... bah, de toutes les expériences que, que tu as eues, de toutes les expériences professionnelles, de tous les récits que tu écoutes Est-ce que tu te dis que tu aurais réagi d'une autre manière à, euh, à cette époque, à ce moment-là
1: Ah oh oui, mais 100% oui. Euh... 100% oui. Déjà maintenant, avec la réglementation, il y a des personnes qui sont en charge, des personnes référentes harcèlement. Donc déjà, c'est un sujet il y a des formations obligatoires. Mmh. Alors, euh, les personnes qui sont dans cet état d'esprit, je ne suis pas sûre que les formations, ça change grand-chose. En fait, en réalité, c'est qu'il euh, faut remonter ça au RH.
2: Ce que j'allais dire, ou faut... à la direction de l'éthique, enfin aux, aux bonnes personnes qui, <coughs> il faut l'espérer, aient la volonté de faire quelque chose. Exactement. Mais il faut... Et c'est aussi pour ça qu'il faut parler, parce que si tu es plusieurs personnes à
1: remonter la, le, la problématique et porter la voix, c'est aussi plus entendable que si c'est une personne comme ça toute seule, tu vois. Donc, euh... Donc, il faut le porter, il faut j'irai immédiatement dans le bureau du... Du RH en plus, c'est pas comme si c'était pas des propos qui étaient qui étaient récurrents et répétés et, euh, et tu portes la voix et tu te coordonnes aussi. En fait, c'est ça que j'ai appris parce que je suis pas très politiquement euh, correcte, je suis pas très politique moi de façon générale. C'est un truc euh, qui me fait défaut clairement. Euh, mais du coup, ce que j'ai appris, c'est que en entreprise, tu peux pas être tout seul à porter ta voix et à te défendre et à t'énerver et, euh, et à être engagé. Il faut que tu sois plusieurs. Il faut euh, il faut un, un réseau de solidité. et C'est aussi pour ça que entre femmes, c'est très important de s'épauler sur ce genre de problématique.
2: Les petit réflexe des juristes, il faut garder des preuves.
1: Oui, alors, quand c'était propos tenus par oral ouais, sur le ça, plateau, c'est compliqué.
2: Mm. Oui, mais as <coughs> des témoins. Après, <coughs> il faut que les gens acceptent et ça va dans le sens de ce que tu dis. Les mêmes qui rigolent, tu vas dire oui. oui. Il y a des gens qui... <coughs> voilà. es censé avoir des témoins. Les, mêmes qui... Soutien. les mêmes qui
1: rigolent ou, euh, ou... Et on les blâme pas, celles qui ont peur de perdre leur job. Oui.
2: Ouais.
1: Parce que ça, moi, quand j'ai témoigné, parce que j'ai fini par le faire... Euh j'étais assez seule. Mmh. Alors qu'on qu était plusieurs à l'avoir entendue et tout le monde était outré, mais bon. voilà, Moi, j'étais sur le départ et les autres non, donc euh, je comprends, encore une fois, je les blâme vraiment pas. Mais donc du coup, c'est quelque chose que je préconise, c'est quand même d'échanger, de, de partager et d'être pas toute seule dans son coin, parce que en fait, sinon, c'est de votre faute, ça vous retombe dessus. Quoi.
2: Ouais, c'est clair. Euh, bon, passons à un autre sujet un peu plus, euh, <coughs> on va dire, léger.
0: Enthousiasmant.
2: Enthousiasmant. <rire> Euh, les challenges qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter euh, comme challenge comme objectif que tu voudrais réaliser d'ici on va dire les deux prochaines années pour la suite de ta carrière comme on dit habituellement <coughs> ou de ton <coughs> expérience professionnelle
1: moi je milite pour euh, un allongement des journées et des semaines <rire> je je <sors> possible. Pas. <rire> un euh... allongement pour du repos oui <rire> bien sûr évidemment euh... Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que je travaille sur plusieurs choses mais qui sont, euh, qui sont top secrètes.
2: <rire>
1: Telle une blogueuse mode, je, je vous en dirai plus sur les prochaines collaborations bientôt.
2: <rire>
1: Trop hâte de pouvoir vous en parler. Euh, euh, voilà, mais pour l'instant, comme je, je suis prise par le temps, ça n'avance pas autant que je voudrais, ni aussi rapidement que ce que je voudrais. Donc, euh, pff, bah, je, je voudrais... Euh, Là, la Calame Consulting est en train de grandir. Je pense que d'ici deux ans, je serais très contente si ça a encore plus grandi. Euh, si je suis à la tête d'une petite équipe euh, aussi sympa que je suis en train de me créer. Et, euh, et toujours plus de... Non, pas toujours plus de boulot. Non, on a dit qu'on voulait travailler moins, non
2: Non, on a dit qu'on voulait trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ouais, ouais je suis pas hyper forte sur l'équilibre. <rire> <rire>
1: je ne vais pas y faire fort sur ça donc, euh, non, bah, en tout cas des projets toujours euh, aussi enthousiasmants avec des gens qui me font confiance, euh, je suis ravie de ça euh, et qui ont envie de bosser avec moi et qui ont envie d'avancer et de, de créer une nouvelle dynamique dans leur département ça c'est vraiment génial, donc si ça pouvait continuer euh, sur cette lancée et si on pouvait ne pas mettre 20 ans à rattraper les 20 ans de retard euh, du délégué d'absurde, ça ce serait vraiment mon achievement <rire>
0: Super. On va, parler, on va passer à la dernière partie <coughs> du podcast. Euh, C'est les 4 conseils. Car tout le monde s'est
1: déjà endormi là depuis.
0: Ouais, bah, personne, bah, mais depuis euh, une Vous minute avez trente, des
1: stats, hein. non Parce qu'il y a des gens ouais, en ligne ils doivent il laisser tomber quoi
0: J'ai des stats de rétention, non Figure-toi qu'elles sont très bonnes. Et d'ailleurs, encore une fois, pour revenir sur la longueur des épisodes, <rire> euh, tu, tu, ça va peut-être t'étonner, mais les épisodes qui fonctionnent le mieux sont les épisodes qui sont les plus longs. Euh...
1: Alors super. Bah, du coup, je vais vous lire un petit. <rire>
0: J'ai amené, amené guerre épais. <rire> pas... Donc, dernière partie du podcast. Quatre questions. Oui. Quatre réponses.
1: C'est comme, qu comme question pour un champion.
0: Exactement. Oh, super. Avec un buzzer. Mais on n'a euh... pas de buzz. Non, mais bah, c'est prévu. J'attends que Thomas valide ce budget-là. Budget oui. va c'est bientôt Noël. <rire> c'est bien, bientôt Noël, c'est ça. Première question, Émilie. Si je devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: Bah, l'anecdote de Insupportable. Combien de fois, Sozig? combien de fois as-tu écrit dans la marge As-tu lu le contrat Est-ce OK pour toi Ah, le S OK pour, oui. pour toi. Ouais. Voilà. Moi, à l'époque, je me suis dit, mais il faudrait un tampon, c'est insupportable, tu vois. Donc, en fait, ça t'arrive sur le bureau de la DG. C'est simple, c'est si c'est trop long, c'est pour la DG. Si c'est en anglais, c'est pour la DG. Si c'est marqué contrat ou contractuel, c'est pour la DG. Si j'ai pas compris, c'est pour la DG aussi. Et si je sais pas quoi en foutre, c'est aussi pour la DG. Donc, euh, t'as tout gagné. Et du coup, tu te retrouves à relire des trucs. Hein. Qui sont pas forcément de ton ressort. Ouais. Et quand c'est de ton ressort, t'es là, ok, mais en fait, moi, tu vois, le pricing, ça m'est égal, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est ok ouais. ou pas Les engagements, le NDA. Ouais. Alors, même chose, tu vois, euh, euh, tu peux transmettre aucune info, d'accord Ça va pas t'empêcher de travailler Bah, si. Est-ce que tu pourrais, du coup, peut-être euh, <rire> le relire, le, tu vois, m'aider, m'aider Parce que moi, je. Donc ça c'est insupportable et du coup euh, vraiment il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont assez performants et qui permettent d'avoir de, de, du workflow, de travail avec, euh, avec les, les gens mid euh, du commercial euh, pour pouvoir arrêter de marquer dans la marge. Mais, mais personne n'a fait six ans d'études pour marquer. Euh, Est-ce ok pour toi dans la marge Alors que vraiment moi je pense que j'ai perdu des jours en de vie mis bout à bout à faire ça.
2: Non moi c'est ma passion avec le
1: avalider
0: a mmh. <rire> On te contradira pas <rire> <rire> Évidemment, Émilie. Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes
1: euh bah, Aller à la machine à café. Et, euh, et faire des apéros. Euh, faire du social, en fait, de façon générale. Tu... Moi, vraiment, euh, à l'époque, surtout de CBRE, on avait vraiment créé une super dynamique avec la ou euh, notamment avec Aurélie, parce qu'on était un peu les, les tarts de la bande. Euh, on on allait picoler avec les gens, et on prenait un café souvent, et la règle c'était on parle pas de boulot. Et en fait, vraiment c'est dingue à quel point tu, tu crées des liens ou tu fais des, tu fais des choses qui n'ont pas de rapport et, avec le travail, je veux dire. Et en fait, ça influe extraordinairement sur tes relations de travail. Et T'es sympa, les gens, ils ont envie de venir te voir. Du coup, ils viennent de te voir et du coup, tu passes du temps avec eux. Euh, on avait aussi instauré un truc où on allait dans les départements. Donc, on, on partait du département de la DG puis on allait s'installer avec eux pour bosser. C'était un peu prémisse du flex office. Et ça, ça permet aussi de partager des moments quali avec eux, euh, de déjeuner avec eux et de... De ce qu'on appelle de choper des signaux faibles. Donc, tu les entends discuter et un truc où, spontanément, ils t'auraient peut-être pas saisi, tu dis, attends, je peux peut-être t'aider là-dessus. Et du coup, tu te retrouves dans la boucle. Et tu sais, c'est un truc en plus souvent on dit, les juristes, on est trop en aval, on est les pompiers, quoi, on nous appelle quand c'est trop tard. Bah, en fait, si tu veux pas qu'on t'appelle quand c'est trop tard, sois là quand c'est pas trop tard. Enfin, oui, idéalement, on devrait t'appeler quand c'est pas trop tard, mais puisqu'ils le font pas, sois là quand c'est pas trop tard. Et pour être là pour quand c'est pas trop tard, il faut être soit là physiquement, soit être présent dans les esprits, et donc, euh, ça implique d'être sympa.
2: Est ce ah, que j'allais te dire euh, Question subsidiaire, comment aller à la machine à café quand on est en télétravail
1: oui, Ça, c'est compliqué. <rire>
2: ça, c'est compliqué. Bon, là, on assiste à un petit retour euh,
1: de présentiel qui, qui va permettre de renouer un peu le lien. Euh, ouais, c'est hyper dur. On vient de sortir d'une période qui était hyper compliquée, parce que j'allais dire que si c'était pas la machine à café, tu peux proposer des déj. Moi, je faisais ça souvent. Quand tu commences dans une boîte, tu proposes des déj à des gens random dans tous les départements, et et puis comme ça, ça te permet de nouer des liens et ce sera vachement utile plus tard là, euh, ouais, ça n'a ça pas été aidant donc euh, je te dirais bien, tu peux contacter via Teams donc ça, ça, man, ça manque un peu de convivialité quoi. Ouais,
2: Tu veux, allumes ta caméra
1: Bah euh, Ouais, n'empêche que franchement allumer ses caméras c'est quand même vraiment hyper important je sais que ça saoule beaucoup de gens mais euh, c'est pas le même rapport surtout quand tu connais pas les gens en premier lieu de se dire quand tu veux les rencontrer bah c'est il n'y a que comme ça malheureusement donc du coup c'est quand même un peu sympa de voir sa tête quoi rien que parce que quand tu les recroiseras dans le bureau sinon tu sais pas à quoi ils ressemblent moi je suis pas du tout physionomiste j'ai mmh. très bonne mémoire des noms et euh, beaucoup moins des visages et euh, du coup <rire> du coup c'est ça m'aide pas quoi donc euh, quand j'ai commencé
2: euh, <rire> j'ai commencé chez <rire> des clients
1: euh, sur site et tout le monde allait tout le monde les masques, tout le monde est masqué et tu après tu vois les petites photos sans masque, tu, tu, mais j'arrive pas à matcher, tu vois, c'était dans ma tête. On avait dû du
0: à côté avec Emily <rire> Sur la réponse de question. <rire> Dernière question.
1: T'as dit plus c'est long et plus c'est bon, ah, C'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> vrai. non, dans n'importe quel registre. Dernière question. Euh, ma préférée Ah oui. La préférée de Swazi aussi Non Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu mange, c'est ça, non Exactement, qu'est-ce qu'on mange Bah, bah des alors. crêpes oui. <rire> On va bientôt aller manger. Si tu devais donner un conseil aux juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-ce
1: Bah Je ne veux pas dire que ta question est mal foutue, mais dire
0: quoi progresser Bah Justement, à toi de le dire. Je devrais quand même deux heures que ma question est mal foutue. C'est une prétérision. C'est une question dont je voulais intervenir. C'est vrai que là, c'était zéro dans le bilan. Heureusement que c'est le
1: Progresser dans leur carrière faut, faut, bah c'est difficile mais il faut avoir un, un peu un sixième sens Et pour avoir un sixième sens Soit tu l'as Soit euh, tu regardes vachement autour de toi Donc il faut être observateur en fait je pense Donc vu que c'est quand même assez large comme question Et que ça s'adresse à tout type euh, essaie de réfléchir à ce à quoi tu veux tendre Et puis regarde ce qui se fait ailleurs et puis ensuite, du coup, il faut tracer le chemin entre là où tu es aujourd'hui et ce à quoi tu veux tendre. Mais En fait, ça a l'air tout con dit comme ça, mais quand tu commences ta carrière, en plus, tu sais pas vraiment ce vers quoi tu veux tendre. Et puis parfois, tu es dans une phase de ta vie où tu es un peu confort et puis tu sais pas vraiment ce vers quoi tu veux tendre. En fait, c'est une question qu'on ne se pose pas forcément. Donc déjà, il y a est-ce que tu veux progresser dans ta carrière Et euh, la réponse peut être non, c'est ok. Euh, soit euh, tu veux progresser et si oui, tu veux progresser vers quoi et en fait, du coup, tu vois, c'est pas qu'elle était mal foutue ta question, c'est qu'en fait, elle était vraiment hyper pertinente. Prog D'accord, progresser, mais progresser vers quoi déjà Est-ce que tu veux Et si oui, vers quoi Et ensuite, ben, regarde un peu autour de toi. Donc, sois curieux. Sois curieux, ouais. Euh, intéresse-toi, et puis rencontre plein de gens. Moi, je trouve que c'est ça qui aide vachement, c'est qu'en en fait, rencontre des gens, demande-leur ce qu'ils font dans leur job, euh, échange avec eux, et puis ça va te donner une idée assez précise de si ça te plaît ou si ça te plaît pas, quoi. Et,
0: on est, et nous, on est très contents de rencontrer des gens aussi cool que, que toi tu et es que tous nos invités. C'est sympa ce job. Hein. <rire> ouais. Toujours. Ouais, c'est hyper sympa. Ouais, c'est hyper enrichissant, mais c'est hyper sympa de le partager.
1: Il n'y a pas de métier mobile podcaster hein, Parce... en revanche Non,
0: non, non. non ben, je pense
1: que Mobile est assez rétrograde en fait. Hein, ouais, en réalité, ils ne sont pas très adaptés à la société. Je,
0: je pense qu'ils seraient ravis qu'on leur fasse euh, des propositions. Bah, ouais. je,
1: je vais m'y atteler dès que j'arrive. 4 ah, minutes.
0: Super. <rire> que tu n'as pas. <rire> que tu <n> pas. <rire> Un grand merci. Euh... Merci à vous pour l'invitation. Un grand merci, Émilie. Et. Euh... Et, ouais, et puis, euh, bon courage pour, pour la suite. Euh, on voit que ton équipe commence à, à grossir. Donc, c'est super chouette de voir, de voir que tu recrutes.
2: Bonne charge de travail. Ouais, euh, <rire>
0: et puis, on souhaite ouais, d'être entouré de, de superbes personnes et de continuer à grossir avec, euh, avec euh, calem Consulting. Et puis, à très bientôt, du coup.
1: À bientôt, sans doute. Merci beaucoup. Merci. <rire> merci.